0: Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du chicken burger med smarrig mackvistsås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
1: Podplay presenteras av digipant.se Har du guldsmycken hemma som du aldrig använder? Ovändade intäkter? Belöna eller sälj ditt guld och få pengar via Swish. Beställ en kostnadsfri pantbox på digipant.se Mm-hmm.
2: Då jag i en djungel och hade lite svårt att sova. Det var varmt och det var fuktigt. Så jag flippade upp skärmen och började kolla på Youtube. Och en kompis till mig tipsade mig om en kille som heter Joe Rogan. Så jag borde kolla in hans samtal. Han träffar psykadelika forskare, han träffar wrestlare, han träffar komiker, han träffar politiker. Ja, men det är väl inget nytt, säger jag. Nej. Men de håller på i två timmar. Tre timmar. Fyra timmar. Ja, men det har jag ju sett förut. Jo, men han är nyfiken på riktigt. Han dömer inte människor och han försöker hålla sig ganska öppen. Och det är klart att han har en ideologisk och politisk hemvist. Men shit, man, han försöker. Så jag började kolla om sysor och, och myggor som fond så satt jag och plöjde igenom avsnitt efter avsnitt efter avsnitt och tänkte fan, det här kan jag göra. <skratt> så jag tog med mig min hybris hem till Sverige och så startade vi Hur kan vi? Och jag kommer ihåg känslan inför Första samtalet. Jag tänkte, vad fan har jag ställt till mig? Jag har ju lovat att prata med människor från alla läger. Jag har lovat att vara genuint nyfiken. Jag har lovat att vara icke dömande Jag vet inte om jag kan det. Och så började det. Jag visste inte då att vi nästan ett år senare skulle stå inför ett fullknökat intiman. Med 600 nyfikna, modiga, sårbara människor som både är intresserade men också lite rädda. Tänk om jag går härifrån och byter åsikt, för fan. Tänk om jag hör något som är jobbigt. Tänk om jag blir triggad. Bra! Det är ju det som är tanken. Det är ju därför vi är här. Inte bara för att bli triggade och provocerade och inspirerade utan förhoppningsvis alla tre samtidigt. Jag är också rädd. Jag har varit rädd i nästan ett år nu. Inte för er, ni ser ganska snälla ut. Ja, de flesta av er. Men jag har varit rädd för att jag har inte insett innan jag satte igång vad det här skulle bära oss till. Jag hade ingen aning om att vi skulle påverka samtalet om samtalet i Sverige. Jag hade ingen aning om att vi skulle bli så fullständigt kritiserade och ibland perforerade av kritik. Både saklig och osaklig. Jag hade ingen aning om att vi samtidigt av andra människor skulle bli hyllade och bekräftade. Och hur det kändes att gå hem med den här dubbelkänslan varje kväll. Några hatar dig, några älskar dig. Så ja, jag tycker också det här är utmanande. Och jag lär mig, och vi som jobbar med det här projektet som bara växer och växer och växer vi lär oss varje dag Lärorkurvan är brant kompis
3: speciellt de senaste tre månaderna
2: och jag kan ju skoja om det nu men det var tufft ett tag det var tufft att ta emot kritik och, och även hårdare än så utskällningar av människor som, som vi respekterar och tycker om att stå pall och fortfarande stå kvar i det vi tror på det är inte lätt Och samtidigt är det värt varenda millimeter av hjärtöppnande sårbarhet och att kliva fram och rakt in i den här jävla elden. För nu står vi här och har en fantastisk kväll framför oss. Och jag är inte här för att ge er svar och jag hoppas inte att du är här för att få ett facit. Jag vill ha mer frågor jag vill att vi går härifrån är mer nyfikna på varandra. Mer sårbara inför varandra. Men också mer modiga och kliver fram i vad vi står för. Och med det sagt så har jag bara en sak kvar att säga er. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi live? Samtalet fortsätter. Vi har några praktikaliteter också vi behöver gå igenom. Tyvärr är det så att fyra av våra gäster har blivit tvungna att hoppa av på grund av personliga skäl och sjukdom. Och det är Kent Visti. Det är Amine Kakabave. Det är Cecilia Safai Och det är en arg blatte Förhoppningsvis så får vi se dessa fyra, eller åtminstone några av dem, i Göteborg den 23 april, om inte det är så till nästa event. Tider för kvällen... Det är uppdelat till två akter, första akten håller på ungefär till kvart över åtta Sen är det en halvtimmes paus och då får ni gå ut och dricka bärs Och du som sitter hemma och kollar på Youtube Drick öl när du känner för det Alltså på riktigt, jag bryr mig inte men, men du vet om att kvart över åtta så tar vi paus Och då blir det pausunderhållning med Markus och Malcolm Som ni inte får se Ni kan kolla på det i efterhand, jag vet Jobbigt men ni som kollar hemma på Youtube, ni kan eh, dricka bärs, ni kan eh, värma gorbys eller gå över till Pornhub. Kvart i nio så kör vi igång här inne igen. Och vi håller på till klockan tio. Där är en nördutgång här nere. Där är en nördutgång. Och ni som sitter där uppe, ni har nördutgångar på varsin sida också. När det kommer till mobiler... Och till smartphones och till datorer så får ni jättegärna ha på dem. Men ha dem gärna på ljudlös. Och citera gärna det som händer på scen. Fota det som händer på scen. Och lägg upp med respektfull ton på Twitter eller Facebook eller Instagram. Och hashtaggen har ni här bakom? Nej, det hade ni inte alls det. Jag testar att vända mig om igen och se om det funkar. Hashtagen har ni här bakom. Hur kan vi live? Och samtalet fortsätter. Nu kan vi växla över till den andra bilden, som jag är jättenyfiken på. När ni kom in här så frågade vi efter era förhoppningar. (laughs) Och det det här säger mig är att ni är här och hoppas på spännande samtal, nya perspektiv och utmaningar. Jag också. Pelikan! Säger ju också någonting om er. Det säger att ni har humor, det uppskattar jag. Och prolaps betyder att ni kollade på samtalet från Moriskan där Malcolm Chione, Gudrun Skyman och en talare pratade om hur svensk partipolitik mår idag. Och Blattens svar var ungefär som ett analt framfall. Ni vill prata om Brexit. Ni vill att det här ska bli intressant. Ni vill gärna ha konflikt. Och några av er vill ha kärlek. Vi ska göra vårt allt för att vi ska kunna uppnå åtminstone några av de här. Sen är det upp till dig. Det är upp till dig vad du tar med dig härifrån. Om du går härifrån med tanken vilka jävla idioter på scen. Ta den ett varv till. Om du går härifrån och känner shit vad triggad jag är. Varför får de här människorna säga så här sjuka saker? testa att ta ett till. Du väljer själv om du vill plocka med dig insikter, lärdomar och nya perspektiv. Eller om du vill skylla ifrån dig på dem på scenen. Du har det ansvaret. Det här är inte ett tryckt rum. Här utfärdas inga triggervarningar. Jag är mån om att du går härifrån med hårdare hud- men starkare i ryggrad och mer nyfikenhet i hjärtat. Jag är inte intresserad av att skydda dig. Det får du lösa själv. Är ni redo för kvällens första gäster? Då kör vi igång! Vi lever i ett samhälle. Lyssna på ordet. Samhälle. Det är ett samarbete. I Sverige så är vi 10 miljoner människor som ska försöka skapa ett gemensamt projekt. Ett samhälle är ett samarbete. Därför behöver vi kunna samtala. Om vi inte kan prata med varandra så kan vi inte heller leva tillsammans, eller hur? Men det betyder ju inte att det kommer vara lätt. Vad händer när din frihet går emot min frihet? Vad händer om ditt behov av att uttrycka dig inskränker på mina rättigheter Vems frihet är viktigast Hjälp mig att välkomna upp på scen för att hjälpa mig med det här samtalet Malcolm Chione Aron Flam och Ann Hebelein Jag tänkte att jag börjar med det, Ann. Okay. Hur fri känner du dig att göra det du vill i Sverige 2019?
4: Jag känner mig ganska fri. Jag känner mig inte helt fri. Mm-hmm. Men jag känner mig relativt sett fri. Om jag jämför med hur fri jag skulle känna mig i andra delar av världen.
2: Mm. Är det en kompromiss som du nöjer dig med?
4: Jag tror så här att leva i ett sammanhang i ett samhälle i en större eller mindre grupp det kräver en del kompromisser naturligtvis. Mm. Det finns ju en fördel med att vara ensam. Då bestämmer man allting själv men det finns ju en nackdel med att vara ensam också. Jag tror mycket på reciprocitet, jag tror på samarbete, jag tror på att hjälpa varandra. Men jag tror att man måste stå ut med en del saker också. Och en av de friheter som jag tycker känns mest hotade i Sverige idag det är faktiskt yttrandefriheten. På vilket sätt? Där jag upplever att eh, vi tar väldigt mycket hänsyn till eh, kränkta människors känslor. Jag tror att man måste stå ut med att ibland tvingas höra sådant man inte tycker om. Man måste stå ut med att möta åsikter som man ogillar. Eh, inom lagens ramar så måste man ju stå ut med att man människor uttrycker diverse mm. saker- Och där tycker jag egentligen att det är en självcensur som många sysslar med är det största hotet egentligen. Jag tycker det finns en viss ängslighet idag i samtalet. Inte bara i det offentliga samtalet utan vid middagsbjudningar och så vidare.
2: Men är det verkligen sant, Ann? Jag jag har tänkt på det här rätt mycket. När en person känner sig kränkt så har ju de lika mycket frihet att uttrycka sin kränkthet.
4: Absolut, det får de gärna göra. Men när man använder sin kränkthet för att för att hindra någon annan alltså man kan prata om yttrandefriheten som en positiv eller en negativ rättighet eller frihet negativt innebär att, att man har lov att yttra sig men när man istället börjar dra in de här positiva friheterna eller rättigheterna så innebär det att någon annan måste nagga på sin egen frihet så att säga, för att det ska uppfyllas Aaron har en mycket bra definition av detta du får gärna uh, bistå med här nu
5: din ja, alltså I Sverige så, och i Europa så ses ju yttrandefriheten som en gåva du får från staten. Och inte en rättighet du föds med. Mm, det är... Men i den amerikanska konstitutionen så är staten förbjuden att hindra dig att uttrycka din åsikt. Så perspektivet blir det omvända, så att säga.
6: Men alltså även där har vi ju... Även där har vi ju fått en utveckling Speciellt på universitet och liknande Där du har Mycket mer begränsningar för vad man får Säga och liknande Och jag tycker att Kan kan du ge ett exempel på det? Alltså Jag kommer ihåg att på Jag tror att det var på Berkeley Det var i alla fall något av de här större universiteten Så var det ju Det blev ju något krismöte Över att de hade upptäckt En en, en poster för typ Trump fanns människor som gillade Trump på campus och att det här ledde till en alltså en känsla av spridande osäkerhet och liknande um, och som måste åtgärdas då därför att människor som röstar på ja, liksom som tillhör den här 49,5% procent eller vad det nu var av landet som röstade på Trump, liksom, man kan inte ha dem i möblerade rum men alltså ja, när jag lyssnade på både Aron och Ann så en tanke slog mig och det är ju att alltså, en sån här tillställning som den som vi är på ikväll eh, har ju blivit kontroversiell eh, och det har ju varit en del sura miner över det och jag, jag funderar alltid så här okej okay, men var kommer det ifrån? Det är ju inte som om du står med någon sorts här sugsnabel som liksom Baxter i, eh, i liksom Teenage Mutant Ninja Turtles och bara kör in den Uh, i liksom folks plånböcker Var som alla med ut. på referensen förresten Annars googla Ja, ja men uh. precis Men, alltså, uh, nej, men du, du är ju inte någon sån här förvuxen mygga som bara suger ut folk liksom, på deras pengar och energi och så vidare utan man kan välja att gå hit eller så kan man välja att inte göra det Men det här har ändå varit någon sorts av ett liksom, potentiellt samhällsomstörtande hot med den här sorten samtalsextremism Och liksom, om man nu ska hålla på diskutera frihet så vi har ju lämnat bakom oss den här någon sorts liksom, fokus på individen och så börjar vi hamna i att men, men är det här inte skadligt för den liksom, samhälliga moralen att folk sitter så här i soffan? Mm. <laughs> Jag menar, man, man, man får ju tänka sig att alltså, det var för, för mer än 2000 år sedan så dödade man ju Sokrates för att han höll på eh, förleda ungdomen och liksom, du vet Tvingar dem in i konstiga nya idéer som liksom stred mot moralen, dyrka falska gudar och liknande. Och därför så var man tvungen att slå ihjäl honom till slut. Mm. Vad är det du försöker säga? Ja du? Det är bara så att vi börjar få en liknande diskussion här i, i, i Sverige tycker jag. Över, liksom får man ens ha sådana här tillställningar?
2: Men jag, 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 tillbaka till det här, du sa att folk stör sig ja. och Ann var inne på att de blir kränkta. Det är väl också en frihet i sig. Jag menar, det det finns kanske någon gräns där. Vad är det för gräns ni är rädda för? Ska överträdas, Aron?
5: Nej, alltså för mig är det enkelt. Jag tycker att det är bra att folk blir kränkta när de hör saker som gör dem upprörda. Det är deras rättighet att bli kränkta. I diktaturer får du inte bli kränkt över saker om inte staten har godkänt att det här är någonting du får bli kränkt över. Du får till exempel inte tycka att gult tegel är fult om de bygger allting i gult tegel. Men gul tegel är fyllt, så det är rätt att bli kränkt över det. Ja, ja. Men, men, men skillnaden är när en person vill förbjuda mig att kränka den.
4: Precis. Och, det Och där är det går jag.
5: gränsen. Okay. Ja. Har du varit med om det? Jag tycker att det är rätt vanligt i Sverige att folk tycker att vissa saker får inte sägas. Men det är en skillnad att de,
2: att de tycker det. Men har någon försökt förbjuda dig från att säga någonting?
5: Ja, SVT. Och, och där har du ju också en sån där grej Därför att du anklagas för att suga Liksom pengar eh, Och energi- förlåt, förlåt
2: Malcolm, ditt afro är iväg Ja, förlåt
5: Okej Hade jag suttit där så hade han sagt Att min näsa blockerade det. Uh, så so- Nej, jag tappar bort med. Svt, SVT försökte honom? förbjuda. SVT. dig ja, men vad jag menar, du var anklagad för att suga pengar från folk, men som Malcolm påpekar, det här är en frivillig aktivitet. Att betala till Svt är inte en frivillig aktivitet.
2: Men alltså, men, men på, vänta, vänta. på vilket sätt försökte Svt förbjuda det från att säga något? Jag vill bara klargöra den lite. Nej men jag jobbade ju
5: där med uppdrag att ja. göra politisk satir Och då ja. tycker jag att jag borde få göra det efter eget huvud Eftersom jag är satiriken ja. Och du ja. menar på att du inte fick det Och vissa skämt tyckte de inte att jag fick säga Och det var alltid en viss typ av skämt Vilken typ av skämt? Ja, det var ju skämt som slog mot till exempel vänstern eller miljörörelsen Eller feminism okay. Eller narkotikapolitik Eller invandring Det fanns en
4: har ämnen men, det finns en liten lista som jag
6: tror att vi känner igen. ganska Ja, många ja, ja, ja. det tog mig många år att sammanställa det, men jag väl hade den fram. <laughs> men, men det finns ju, det finns ju ett liksom övergripande problem här som hakar in i både det som du säger och liksom, ja, den här tillställningen ikväll. Är att en gång på den gamla goda tiden så var det ju väldigt enkelt. Den här sortens, håll inte på skämt om det här. Men om du slutar jobba på SVT, vad fan ska du göra då? Nu har vi de här nu har vi så här Youtube och liknande och vi har också en situation där om du blir utkickad från liksom finsalongen eller vad man nu ska kalla det alltså du är ju inte ute i öknen längre um, och jag menar Navid, du har ju kanske aldrig blivit förbjuden från att säga saker. Men alltså det har ju varit ganska många sura miner på att du inte går genom den vägen som man ska gå på här. En gång i tiden så var de suraminerna hade ganska mycket tänder bakom sig. Mm. Men de där tänderna finns inte riktigt kvar. Och det är en av de här liksom, problemkomplexen som liksom många inte riktigt vet hur de ska hantera.
2: Mm. Jag, jag, jag har en fråga till dig också, nu, nu pratar vi väldigt mycket om den personliga och individuella friheten. Mm. Hur viktig är din frihet för dig kontra hur viktigt det är för dig att alla människor är så fria som möjligt?
4: Alltså rent subjektivt så är min frihet viktigare för mig, naturligtvis. men, men alltså frihet, Jag kan inte vara fri om alla andra är ofria. Det hänger ihop, naturligtvis. Att leva i ett sammanhang där människor är fria. Nu har vi ju hamnat i en diskussion om yttrandefrihet. Och det är inte så koncept som vi sitter just här och så vidare. Och jag tror att alla vi här på scenen har erfarenhet av att människor har haft synpunkter på saker vi har sagt eller skrivit och därför på olika sätt. Ingen av oss har hamnat i fängelse eller blivit mördade. Mm. Men jag tror att, att vi faktiskt har upplevt att vi har blivit marginaliserade på olika sätt, att vi har utestängts från sammanhang. Vi har förlorat uppdrag. Eh, vi har utsatts för det man kallar för deplattformering på olika sätt och så vidare. Men det finns ju andra typer av friheter mm. naturligtvis. Mm. Där jag tror att vi inte alls är så fria som vi föreställer
2: oss. Som vad då till exempel?
4: Nej, men alltså, hur vi väljer att leva, vilken partner vi väljer, vad vi väljer att sysselsätta oss med. Vi är ju väldigt påverkade av vår kontext, av de normer som finns omkring oss och så vidare. Och jag menar, det är mycket möjligt att alla väljer att leva rätt så lika, det vill säga något hyfsat monogamt parförhållande för att det är det som är trevligast det kan ju också vara så att vi är rätt så fantasilösa. Så, jag menar, frågan är ju liksom, varför har jag valt det jag har valt? Jag tänkte på det, jag har jobbat på universitetet i många år och nästan alla mina studenter kommer ju från akademiker hem. Så hur fria var de då när de valde att läsa på universitetet? Nu pratar, alltså, inte, du om, nu pratar inte
2: du om juridisk frihet, du pratar om socialisering.
4: Nej, jag pratar om någon slags moralisk frihet, alltså en autonomi. Den friheten, faktum är att vi som lever här just nu i Sverige vi tillhör de individer i geografiskt och historiskt som är mest fria. Vi får välja själva. Vi får lov att välja vad vi ska bo, vad vi ska utbilda oss till vem vi ska leva med, hur vi vill ha sex vad vi ska äta och så vidare och den friheten kommer som en konsekvens bland annat av att Sverige är sekulariserat att vi har inte religiösa dogmer att förhålla oss till och så vidare. Och då är ändå frågan intressant, liksom, hur mycket utnyttjar vi vår frihet? Alltså, vilka val gör vi och vad gör vi för att andra förväntar oss det? Nu lämnar jag lite här med yttrandefrihet men jag tänker
5: på... Nej, alltså jag, ja, ja. Men jag håller inte med om att vi är fria. Jag, 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 tycker... Nej, men jag
4: tycker inte heller att vi är särskilt fria. Nej, alltså, Nej. Så,
5: relativt sett, ja, ja det är möjligt. du tycker
4: vi är ännu mindre fria än vad jag tycker Jag eller? tror att det har funnits
5: ja. friare tider i Sveriges historia.
4: Det tror jag också. Det tror
5: jag. Absolut. Och jag tror också att det är så att lever man i ett samhälle där individen inte behöver ta ansvar för sig själv sina barns mm. uppfostran och skolning, eller för sina döende föräldrar, då prövar man aldrig sig själv som individ och man får aldrig tillfälle att utveckla det vi skulle kunna kalla för individualitet. Och då blir det så att hela samhället väljer exakt samma modell att
2: leva efter. Mm. Men nu har ni en... Var det en applåd på? <skratt> en. Det var en. <skratt> nu har ni möjligheten att styra eller åtminstone inspirera med en guidande kompass för frihet. För att jag vet att alla ni tre är bra på att prata länge. Sagt som en komplimang. Och det jag skulle vilja ägna de sista minuterna till det är att koka ner det vi har pratat om till tio principer. Ett slags tio budord för frihet eller ett frihetsmanifest beroende på vad ni går igång på för rubrik. Okej. Och jag kommer göra det här så rättvist som möjligt Så det börjar med att ni får välja varsin punkt Så du får välja en, du får välja en och du får välja en Och sen så kommer jag återkomma med vad vi gör med de resterande sju Så de första tre punkterna, där får ni välja varsin Och tänk nu att det här manifestet ska guida oss till mer frihet i Sverige Vem vill börja? <tryck> jag
4: är inte säker på att jag får stå uppgiften
5: Själ... Skälet till att frihet är viktigt Det är för att det bara är När människan har frihet som hon utvecklas Och kommer på nya saker Och det är det som gör att vi får eh, Mer pengar Alltså vet du hur lång tid det tar Nej.
2: Vet du hur lång tid det tar Att knacka in det i en stentavla Nej Har du någon catchigare
4: Okej, Ännu kortare. Ja, det ska vara jättekort. Bjud Bry dig mindre om vad andra förväntar sig av dig och lyssna på vad du
5: själv vill.
2: Kolla. Mm.
4: Så släpp andras Okej. Okay. Tänk på det.
5: <laughs> Fullständig frihet kräver fullständigt ansvar. Kolla. Han kan. Perfekt. Mm. Tack.
2: Malcolm.
6: Gud, ska jag försöka sammanfatta mig i en mening? Jag tror så här, jag skulle uppmuntra folk att tänka att frihet är inte bara total autonomi utan frihet är också att välja bort saker. Alltså att blir man föräldrar så är man inte fri att göra vad man vill. Men det är fortfarande ett fritt ingånget val. Vår frihet skulle vara mindre om vi inte faktiskt kunde binda upp oss på det sättet. Så frihet är att också välja bort saker?
3: Tack Malcolm
2: Nu har vi de tre första punkterna Och det här eh, Fortsätter ju Punkt fyra, fem och sex Får ni också välja varsin Men jag skulle vilja att du fokuserade på Andra människors frihet Mer än din egen
4: Reflektera över det faktum Att alla de handlingar du gör Av fri vilja påverkar andra människor alla de handlingar handlingarna du utför som påverkar andra människor måste du också ta ansvar för. Okej. Okay. Alltså det är ju det är ju liksom aristoteliska principen. Om nej, men frihet. nu måste du,
2: du måste stoppa det. Annars hinner vi inte göra alla tio. <skratt> Tack, Tack <Anna.
5: skratt> Nej, nej, jag vill veta mer. <skratt>
4: Jag måste bara säga detta att jag Den aristoteliska principen av frihet är ju att när du har kunnat välja annorlunda så är du ansvarig för det du har gjort. Va? Det är bara när du inte hade något annat val som du inte är ansvarig. Och därför är det så att nästan allting du gör, när jag tar den här diskussionen med mina studenter på A-kursen när vi reflekterar om ansvarighet så säger jag att du är ansvarig hela tiden när du gör någonting som påverkar. Så, måste, så, så ber jag komma på någonting som inte påverkar andra människor. Och det är, alltså nästan allting vi gör påverkar andra på ett eller annat sätt, mm. typ.
6: Tack igen. Aron Malcom. Jag skulle vilja bidra med den andra principen som man egentligen behöver här, vilket är att starta med de gamla grekerna. Precis. Ja, men jag visste att jag skulle få med en håll från dig där. Ja,
5: ah, så kort. Perfekt. Jag tror att vi kan bli oense om
6: vi alla bestämmer oss för, för att
2: säga en grek var. Don't even go there.
5: Uh.
2: Aron, du har sista punkten. Andra människors frihet möjliggjord genom vad? Jag önskar alla friheten att göra precis som jag säger
5: <skratt>
4: Men det leder mig till min punkt Nämligen att ibland är frihet att slippa välja
2: mm. Okej, okay, tack Okej, okay, nu kommer de tre sista Nu vill jag att du, Ann, väljer en punkt Som gör Aron och Malcolm lite friare
4: Som gör Aron och Malcolm lite friare? Ja. Jag vet inte om jag vill att de ska bli friare Hur ska, hur ska jag kunna göra Aron och Malcolm friare? Jag vet inte. Jag vet inte.
5: Du vet. Jag, 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 jag tror att jag har en idé. Eh, om vi gör Malcolm till marxistisk diktator av Sverige
4: så, blir du och jag så får han
5: det han vill och jag får ännu mer socialism att krossa.
4: Då får ni ju mm. båda två.
6: Ja, nej, men varför inte? Det är värt ett försök.
4: Ni får båda två meningsfulla sysselsättningar. <laughs>
6: ja,
4: Men blir ni friare? Jag tycker lite synd om Malcolm. Det är
5: mycket ansvar att vara Men diktator. Det om jag det.
4: behöver ha en marxistisk diktator så väljer jag Malcolm. Av alla möjliga kandidater.
6: Vad säger Malcolm Aron? Alltså, jag tror så här. Om jag nu ska spela vidare den här rollen som jag tydligen har fått ikväll. Så den stora Vladimir Lenin sa att frihet är extremt dyrbart därför ska den portioneras ut i tillräckligt små portioner så att folk inte överrattar sig på det. Så, nu har jag gjort mitt alltså. Det är som heroin alltså. Okay.
2: Perfekt. Och Aron, du får det nionde budordet.
5: Vad skulle jag göra med det exakt?
2: Du ska... Skapa ett budord som gör Ann och Malcolm lite flerare. Jag gjorde ju det. Jag gjorde ju honom till Marxist. Jag tog ju så gjorde tog okay. och okay, gjorde honom till
5: Marxist. Och gjorde mig till socialist. Jag, då jag egentligen två.
4: Här nu. Och då säger jag så här till Aron och Malcolm. Ni behöver inte alltid välja. Ställer alltid frågan. Måste jag fatta ett beslut här? Förvånas Förvånansvärt. Oftast kommer man till sig jag behöver faktiskt inte bry mig. Jag kan skita i det här. Både Malcolm och Aron som jag känner är människor med väldigt mycket åsikter. Det är möjligt att jag speglar mig själv för mycket här för jag har ibland ett nästan behov av att tycka någonting om allting. Och det är väldigt befriande att ibland tänka att jag behöver inte tycka någonting om detta.
2: Så outsourca din frihet till andra är det nionde budordet. Tack snälla, Ann. Det var bra. Frihet till att inte behöva bry sig. Och som Precis. ni kanske lägger märke till,
4: likkelighet likkelighet. både Ann och
2: Aron och Malcolm och även ni här på Intiman och du som kollar på Youtube så är det nio budord vi har kommit fram till. Det tionde budordet står dig fritt att fylla i själv. Så det är blankt. Det får du välja. Och det här frihetsmanifestet kommer vår grymma grafiska illustratör där borta, Maja. Hon sitter och tecknar och illustrerar hela den här kvällen och vi kommer att lägga ut det på sociala medier sen. Så att Maja kommer att se till att det här frihetsmanifestet kommer att publiceras på Facebook och Instagram. Hade jag vetat att det var ett manifest så hade jag kanske ansträngt mig mer. <här> Tack så mycket. Aron Flam, Malcolm Chioni, du får vi sitta kvar. En stor applåd.
6: Alltså Gud, herregud.
2: Och vi ska fortsätta prata om frihet och även koppla på perspektivet av moral. Hjälp mig att välkomna upp på scen Emma von Linné. Nej, det
7: här blev
2: helt fel. Ser du mig bättre? Ja,
7: nu ser jag mycket bättre.
2: Emma du var ju med ganska nyligen i Hur kan vi och pratade om sexarbete. Du är själv sexarbetare. Du har även varit med och grundat Fackförbundet, alltså FUCK som är ett fackförbund och en intresseorganisation för människor som jobbar med sexarbete. Stämmer. Och innan vi sätter igång med det här samtalet så vill jag bara fråga dig för att visst var det så att du för första gången i Hur kan vi gick ut offentligt med att du är sexarbetare?
7: Ja. Det stämmer. Helt och hållet. Mm. <skratt>
2: Tack. Och min lilla kik där handlar inte om att du behöver ha en åsikt om sexarbete utan snarare att bekräfta mord. Okej. Okay. Och vad hände sen? För att det var ju inte alla som visste om det här. Några visste.
7: Ja, alltså det har ju faktiskt inte hänt så supermycket egentligen. Jag fick väldigt mycket cred från följare på sociala medier men jag har faktiskt inte fått ja det var mest i Youtube-kanalen där var det lite kritik och lite märkliga kommentarer men i övrigt rent privat så har det faktiskt inte hänt så där supermycket eller mm. jag vet inte om det är det att folk har sett och inte vågar fråga eller om folk faktiskt inte har sett, du kanske inte är så populär
2: kanske inte men du Brukar folk ha mycket åsikter om vad du gör med din frihet och med din kropp?
7: ja. ja. Det, är, det är ju det enda folk har. Mm. Det är ju åsikter.
2: Hur brukar du svara an på det?
7: Men jag försöker väl egentligen mest förklara att det är mitt val. Och att saker och ting inte riktigt är så som de tror att det är. För ofta vanliga människor, medelsvensson som inte egentligen är så insatta. De har egentligen mest en inställning att det är lite som Kalla Fakta förklarar att det är. Vilket det inte är. Utan den stora majoriteten, det är ju liksom inte just någon som sitter fängslad i en liten håla. Utan man jobbar av samma
4: anledningar som alla andra.
2: Ann, hur tänker du? Vad är din syn på sexarbete?
4: Jag tänker att det är... Som jag förstår att Emma säger att det här är ju ett val som en, en vuxen autonom kvinna kan göra naturligtvis. Um, och när man diskuterar problematik med sexarbete så är det ju när det är ofrivilligt så att säga. Och där har vi ett problem i debatten idag att det finns en sammanblandning av frivilligt sexarbete, prostitution och trafficking. För problemet med trafficking är ju inte sexet utan det är ju tvånget naturligtvis. Mm. Men det är ändå, tycker jag, för jag, jag har faktiskt reflekterat en del kring detta teoretiskt och skrivit en hel del kring just sexarbete. Och jag tror att anledning till att det här väcker liksom någon slags indignation det handlar om att man ser på sexualitet som en väldigt speciell aktivitet. Om man avdramatiserar sexualitet och ser att sex det är en fysisk aktivitet på samma sätt som att spela tennis, att äta middag med någon och så vidare. Alltså det jag tror inte, inte liksom... riktigt helt det Nej, jag... Jag... lite mer. Det är ju absolut men men alltså det här att man man man, yes, alltså, man jag alltså tänker ju... men att man essentiellt tänk oss att sexualiteten är något som är extremt i, alltså intimt och någonting som verkligen når en människas innersta kärna på något vis. Det är ju mer vårdande än tändning skulle jag säga. Ja, det har du absolut men jämför du massor massa då. Ja, definitivt. Ja. Massör får ju en bättre jämförelse, men jag vill bara komma ihåg här med att det faktiskt är en fysisk att man använder sin kropp till någonting. En massör använder sin kropp till att bearbeta andras kroppar för att låsa på spänningar och ge en gjutning och så vidare. För det här när man säger att alltså ett argument mot sexarbete är just det här att, att det är problematiskt att använda sin kropp och sitt kön då också på det sättet. Men, jag menar, människor exploaterar sina kroppar på olika sätt i en mängd olika arbeten naturligtvis. Så då, då landar jag ändå i att anledningen till att man tycker att just sexarbete är mer problematiskt än att vara massör eller att vara fotomodell och då använda sin kropp. Det är att det handlar om att man ser på sexualitet som en väldigt speciell aktivitet.
2: Och var kommer den idén ifrån att sex är heligt? Väldigt ledande.
4: Alltså om vi tittar på det i det historiskt så har man ju velat begränsa kvinnans sexualitet egentligen för att kontrollera arvsrätten. Mm. En kvinna vet i allmänhet vem som är far till hennes barn men en man kan aldrig vara riktigt säker på det. Mm. Och då har det funnits ett behov av att begränsa kvinnans sexualitet att hemma den så att man är säker på att det är min arving som hon föder ut. Så, 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 så process har det faktiskt varit en gång i tiden att det har handlat väldigt mycket om sådana saker. Och där finns ju ju religiösa föreställningar egentligen i alla världsreligioner som handlar om kvinnor och männes sexualitet och där kvinnans sexualitet har sett som hotfull på olika sätt.
2: Men då borde utifrån ditt resonemang alla svenska feminister ställa sig bakom sexarbetares rättigheter och fackförbundet.
4: Jag tycker så här att vuxna kvinnor, vuxna fullt mentalt kapabla kvinnor måste få bestämma själva vad de vill göra med sina kroppar. De måste få fatta beslut som andra kanske tycker är dåliga. Det är också en frihet. Frihet är att också fatta dåliga beslut. Till exempel att röka. Det är ett dåligt beslut men jag måste ändå acceptera att folk fattar de besluten. Jag har svårt att förstå varför man väljer att bara slöja men jag måste acceptera att vuxna kvinnor kan göra det i valet vuxna kvinnor kan också välja att försörja sig genom att sälja sex
2: Skulle ni kalla er feminister?
4: Jag tycker ju
7: att som, som jag sa förut man ska inte riktigt blanda ihop eh, feminism med folk som påstår sig vara feminister det är inte riktigt samma sak
2: Jag, jag... Säg mer kan du vara lite tydligare? Jag förstår inte riktigt vad du menar.
7: Det jag menar är att som den feminist som är stor i Sverige så är det ju väldigt mycket radikal feminister. Eh, till exempel regeringen påstår sig att de är en feministisk regering vilket inte stämmer heller. Eh, varför, att, varför stämmer inte det? I och med att de, alla då som påstår sig inte alla som påstår sig vara feminister eh, men många som påstår sig vara feminister och kommer man då in på... Eh, att man säljer sex, eller köper sex, eller till exempel transpersoner, då då är de helt helt plötsligt emot. Och feminist för mig, det är ju att alla kvinnor är inkluderade. Så Så när man då exkluderar vissa grupper från sin feminist så tycker jag inte att man kan kalla sig det.
2: Så kallar du dig feminist?
7: Ja, men man vill ju gärna inte säga det ordet på grund av för då tror folk att man är den typen av feminist.
2: Okej, okay, jag förstår. Vad säger han?
4: Ja, men alltså precis som jag är inne på så handlar det om en definition, för det finns ju väldigt många olika former av feminism naturligtvis. Mm. Så att Feminist är ju ett, ett, ett paraplybegrepp för en massa olika typer av feministiskt tänkande, men Alltså, I grunden så handlar ju feminism om att man helt enkelt tycker att män och kvinnor har lika värde och därför samma rättigheter. Det är ju inte svårare än så. så att därför så är, det, är det ju... Manlig prostitution, jag vet inte om manliga sexarbetare är mer accepterade än kvinnliga sexarbetare. Så jag vill ändå vidhålla att det här handlar inte om hur man ser på kvinnan. Egentligen det handlar om hur man ser på sexualitet. Att man tänker sig att sexualitet får inte reduceras till en vara på en marknad. För att man tänker sig att sex är något så väldigt speciellt som bara ska förekomma mellan två individer som älskar varandra och så vidare. Men absolut, är jag feminist... Jag tycker att män och kvinnor har samma värde och att män och kvinnor därför ska ha samma rättigheter. Jag tycker inte att män och kvinnor är likadana. Jag tror att det är skillnad på män och kvinnor. Men att det finns skillnad mellan könen är inte detsamma som att de skulle ha i olika värde. Problemet är ju om skillnader mellan könen begränsar de respektive könernas möjligheter. Och där är det intressant att notera att om vi låter människor välja fritt så tenderar ju män och kvinnor att göra ganska stereotypa val. Men det är ju också en frihet. Jag får lov att gilla rosa fastän jag är kvinna. Om du förstår vad jag menar för att, för att ta ett, ett, ett banalt exempel. Men precis som Emma säger så har ju feminism blivit ett belastat Begrepp, precis som liberalism Vi använder begreppet liberalism helt felaktigt I Sverige idag Där vi har övertagit en amerikansk idé Eller en amerikansk betydelse av liberalism vi ser liberalism, eller När man en amerikansk liberalism Menar man ju snarare vänster Men i Sverige så har liksom begreppet perverterats Och det tycker jag är lite problematiskt Jag tycker det är viktigt att vi värnar liberalismen också
2: Något annat som har påverkat samtalet Om feminism mm. och jämställdhet I Sverige och i världen Det är hashtag MeToo Och jag är nyfiken också på på Emma, hur hur har MeToo påverkat dina vänner, dina kollegor, det fält som du rör dig inom?
7: Ja, det har ju resulterat i till exempel Inte din hora, vilket är en grupp av personer som har erfarenheter av att sälja sex men inte som arbete utan snarare som självskadebeteende beteende. Och av negativa orsaker. Och de tycker ju att så fort det kommer pengar i så är det våldtäkt. Och de får ju väldigt mycket mediatid. Och då blir det ju att vi då som försöker stå upp för våra rättigheter får ju inte... Någon tid överhuvudtaget Så att det är ingen som lyssnar på oss Utan just de här personerna då som Har valt väldigt fel För de borde ju liksom Ha fått hjälp för att komma ur sina beteenden Det är ju de som får Styra över vad, Hur saker och ting Ska se ut för oss Som är i branschen Medan de egentligen inte ens Är det längre Och sen å andra sidan Lagen hjälpte ju inte dem. Så att jag vet inte varför de är för sexköpslagen. Det verkar ju lite konstigt. Men ja, så MeToo. Det blev ju inte så där superbra. För att som vi då kommer att säga att ja, men det har hänt någonting. Då säger de, ja men det är väl självklart. Du horar. För det är ju det som ingår. Men det ju, ingår ju inte i min arbetsbeskrivning. Och bli utsatt för övergrepp.
3: Självklart
2: inte.
7: Men det är ju lite det som... Det blir, ja, då säger de, ja men det är klart Det visste vi ju redan från början Att det där inte var något bra Det är ju klart att det inte ska vara lagligt Så att det blir tvärt emot egentligen Och sen kan jag väl personligen säga Att det har ju hänt mer saker I mitt privata liv Än i mitt arbetsliv Som är i närheten av sådana saker
2: Tack Emma Och tack också Ann Ni får sitta kvar Men ni får gärna sitta bakom de här fortelljanden. Ni kommer få var sin barstol och okay. <laughs> det var tillräckligt roligt.
4: Var vi syns, Nabil. Vad sa du? Var vi syns.
2: Nej, sä- nu säg. Vad betyder det här? <laughs> Inga barstolar. Okay. De ska sitta kvar här. Okej, okay, tack. Anna och Emma, ni ska inte alls sitta på några barstolar utan men vi ni får, får sitta, sitta kvar. kvar. Ja. Var ja. ja
4: tack. Och ja, var det. Jobbade.
2: Det här samtalet är inte avslutat Utan vi gör ett litet kommatecken För en hel del av det vi har pratat om Både kring frihet, kring jämställdhet, feminism och också moraliserandet över kvinnokroppen Kommer fortsätta i nästa samtal Och jag skulle vilja att ni hjälper mig Att välkomna upp på scen Mustafa Panjshiri och Galaxia Balin
7: Gud, vad mysigt! Mm.
8: Går det bra? Ja, det ser ja. mysigt ut. Skönt att mitt är över nu.
7: Vi skulle ha satt Mustafa i mitten helt enkelt. Det, det hade varit mycket mysigare. Okej,
2: okay. <laughs> okay, mina vänner. Sommaren 2016 beställde staden kartläggning av situationen kring hederskultur i staden. Det visade sig att var tredje flicka med två utlandsfödda föräldrar lever i en familj där hedersrelaterade normer råder. Bland annat att flickor förväntas vara oskulder när de gifter sig och att de inte får ha pojkvän. Här är ett tydligt möte mellan religionsfrihet och frihet från förtryck. Mellan gruppens åsikter om vad individen ska göra och individens frihet att fullständigt skita i det. Galaxia, du har ju själv varit utsatt för våld och hedersförtryck under uppväxten. Och du har skrivit en bok med andra kvinnors berättelser. Och du har skrivit att vi i Sverige tolererar hedersförtryck. Vad menar du med det? Mm.
0: Uh... Jag menar att när vi blandar ihop mellan hedersförtryck, hederskultur och mångkultur och vi tror att det här är något väldigt exotiskt och fint så den får vara, det får fortsätta. På det sättet sviker vi de motsatta och låter de fortsätta förtricka deras kvinnor, barn och pojkar. Mm. Så vi förstår inte vad det handlar om från början. Och när vi försöker... Låta bli och röra alla frågor som handlar om invandrade grupper. För att vi är lite rädda, lite försiktiga. Vad är vi rädda för? Ja, vi, alltså I princip all som har något med invandrade grupper att göra. Vi är väldigt försiktiga att hantera. Vi är rädda blir kallade för främlingsfientliga eller rasister. Så, utan att förstå att, men, varför ska vi blir rasister om vi står i åtsatta sida. Mm. Det finns ingen logik i det här. Men ändå istället att vi argumenterar mot dem som bara pekar ut oss och säger att ni är rasister för att ni arbetar mot hedersförtryck.
2: Du säger att vi har svårt att förstå vad hederskultur är. Vad är det? Var kommer det ifrån?
0: Alltså, hederskultur är en kultur där kvinnan är familjens heder så jag vet att många förstår inte skillnaden N- när vi pratar om hederskultur de ser snälla kan ni inte kalla det här för skamkultur för att den har ingenting med heder att göra mm. och det förstår jag för att heder eh, är en svensk mått den, den är eh, individuell baserad mm. och den handlar om att du det, liksom gör rätt för dig du lurar inte systemet du är ärlig, du är en bra person men heder i hederskontext betyder något helt annat. Det betyder att kvinnan ska bevaras oskuld. Hon ska inte ha relationer med någon för äktenskapet. Att man ska följa familjens normer och traditioner exakt. Man ska inte vara eller tro sig självständig eller myndig någon gång. Oavsett om man är 20, 30, 40, 50, 70. Det spelar ingen roll. Du ska följa vad familjen och klanen berättar att du ska göra och inte göra. Så när flickan gör någonting kanske det kan handla om eh, inte alltid att hon hade sex. Det kan handla om att hon till exempel tar avslöjan har på sig kläder som familjen tycker att om hon började visa sin kropp sin kvinnlighet, kanske redan där blir hon utsatt för förtrycket och kontrollen och det kan leda till våld i vissa fall
7: mm.
0: så det handlar inte alltid om att kvinnorna blir hedersmördade det. det handlar om den ständiga kontrollen som följer flickorna och pojkarna sedan födelsen. jag kommer ihåg att jag har varit hos en kvinna när det var i Syrien där jag är född och vuxen hon hade en pojke som var två år gammal han hade blöja på sig när hon började berätta för honom att han ska bli man för att hon behöver hjälp med sina dotter han skulle bevaka dem han fattade ingenting det var en liten pojke med blöja på och redan där började hon mata de här medeltiden normer för honom så pojkar lär sig att jag, ska, jag måste kontrollera min, min syster för att hon är min, min heder och, och det är en kultur där alla bevakar alla så det är inte bara män som är våldsamma eller kontrollerar kvinnorna utan det är också kvinnorna som kontrollerar, det kan vara mammor som kontrollerar sina dotter Just det. kontrollerar andra familjemedlemmar så på något sätt, det är en kultur där alla nästan förövare, offer, mer eller mindre, så det är väldigt sjukt, det är hela tiden, du måste tänka ah, om jag ska visa mig ute vad ska, vad ska folk säga, det här meningen det. vad ska folk säga det är inte vad jag vill göra så Nej. jag måste anpassa mig till, till andra.
2: Mustafa du, du har jobbat som polis tidigare och just nu är du ute och föreläser en hel del, speciellt för afghanska killar. Just det. Hur mycket av samtalet kring hederskultur kommer upp. Och hur mycket pratar ni om det?
8: Mm. Det kommer upp, men det är ett väldigt är ett obehagligt ämne som man ofta vill undvika. Mm. För det är känsligt om man vill inte bli utpekade. Så här vi har i Sverige tappat väldigt många år när det kommer till hedersförtryck. Det är många förlorade år. För jag tror att det har dels att göra med att vi har har svårt att hitta ett språk, ett uttryck för hur vi ska prata om fenomenet. Och dels har det haft att göra med att de som sysslar med hedersförtryck är oftast invandrare. Så man vill inte peka ut grupper, man vill inte stigmatisera. Men det det som man har glömt bort här är att de som också utsätts för hedersförtryck är också invandrare. Så i en slags antirasistisk anda har man svikit invandrare.
9: Mm.
8: Vi är det vi är idag nu. nu. Statsministern var ute för två veckor sedan på agenda och pratade om, om hedersförtryck, om hur viktigt det är. Men ska vi på allvar börja prata om hedersförtryck, då måste Sverige, polisen myndigheter förstå att det är två olika system som, som slåss mot varandra här. Du har det svenska, sekulära, individualistiska men också myndighetsorienterade Sverige. Och så har du det klan- och religionsbaserade systemet. Och de här slåss om vem som ska skydda de här flickorna och pojkarna. Det är bara ett system som kan vinna. Båda kan inte vinna i Sverige. Ett måste vinna. Och om det svenska systemet vill vinna så måste den förstå att de som vill lämna hedersförtrycket... De lämnar inte bara hedersförtrycket De lämnar också ett värme där inne Familj, vänner, traditioner, släktingar eh, Ska du lämna det till det svenska individualistiska Då måste Sverige uppfylla det vakumet Just det. Och erbjuda någonting annat Som, som ger den värmen Och då räcker det inte med stödlinje Det räcker inte med ett skyddat boende Det måste finnas någonting mer mm. Annars kommer man att gå tillbaka till det där Just
2: det. Jag såg förut när, när Galaxia pratade att du satt och nickade. Vad tänker du när du hör Galaxia Mustafa prata om där?
8: Ja, det är
7: ju det vi lever med hela tiden. Bara det att det inte är ens familj, utan det är hela folket.
2: Som, som, som gör förtryck emot den. Som gör vad?
7: Ja, alltså de flesta sexarbetare, de lever ju utan att berätta för någon det är ju ingen som vet vad de jobbar med just för att om det kommer fram så då kan du bli av med vänner, familj, jobb allt, barn nu kommer jag inte riktigt ihåg allt du sa men det är just att
0: menar du att du plever att du lever i i någon slags så är det samma
7: sak som vi har Ja,
0: men du menar att du lever i någon slags sederskultur? Precis,
7: bara det att det inte är eh, just inom familjen mm. utan att det är ett förtryck från folket som mm. tycker att vi gör fel. Mm. Eh, det spelar ingen roll vad vi gör. Om det är just att det är vår egen fria vilja så det spelar ingen roll för att alla andra har redan bestämt att man får inte lov att göra på det sättet. Mm. Och gör man det så då ska man veta att det är konsekvenser mm.
0: ja, men Får jag bara tillägga en sak alltså det, är det som är skillnaden mellan hederskultur Och hedersförtryck och, an- och annat förtryck alltså I hederskultur och hedersförtryck Det är familjen som förtrycker Så jag håller inte med dig att det är samma sak men Det är inte samma sak visst, Men hat är fortfarande hat det, det, Såklart men, men det finns vissa likheter som man Hittar när man pratar om mäns våld mot kvinnor eller hedersförtryck. Men det är otroligt viktigt att skilja mellan dem. För att vi behöver identifiera problemet för att kunna hitta rätt åtgärder. Så problemet med hedersförtryck är att det är de närmaste personen som får trycka det. Det är din mamma som höll det i hennes famn och ammade det liksom i ett eller två år. Det är din pappa som
7: ja, men höll det i din händer hand. Det också. Och,
0: ja, men det 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 är inte samma, oavsett vad du gör där du är förtryckt och du är förföljd och du, och du, blir, du kan utsätta det för fara att du blir mördad och det är inte att hela din familj kontrollerar dig dag och natt och vet vad du gör och inte gör, så ni har inte samma, liksom det, det här poliser som
7: som förföljer oss
0: Riktiga poliser Ja, riktiga poliser ja, men Jag vet, men jag menar att jag, jag förstår att jag ser inte att det är de ligger utanför hotelldörren och lyssnar på
7: om man knullar rätt.
8: Jag har inte gjort det, vill jag bara säga.
4: <laughs> Bra.
8: Mm. Jag vet att Ann,
2: Ann vill flika in också med, med någonting innan mm. vi börjar avgående. Ja, jag avundra. tänker att,
4: att det som, som både Mustafa och Galaxia säger är väldigt viktigt att förstå och gör saker väldigt komplicerade. Att det här handlar ju om, om trygghet naturligtvis. Att det är svårt att lämna det här för att man, man överger så väldigt mycket man är tvungen att, jag har några vänner som har växt upp i kulturer och som har valt att bryta och det är ju en oerhörd sorg därför de har fått lämna sin bakgrund i några fall så har de ingen kontakt med sin ursprungsfamilj längre och de känner sig främmande i det nya och de kan aldrig gå tillbaka på något vis och det är ju och, 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 om ni och Ursäkta min jämförelse. Det kanske ändå är en ganska rimliga. Tänk liksom en, en människa som lever i ett förhållande där man blir misshandlad. Den diskussionen har vi haft ganska nyligen i svensk offentlighet. Ja, men varför lämnar hon inte då, frågar man sig, om man blir misshandlad. Därför det är det inte så enkelt, för han är inte alltid dum. Han slår mig inte hela tiden. Ibland älskar han mig. Det är hemskt när man blir slagen. Men däremellan kan det vara bra. Och så tänker jag mig att det också är en familj där det finns hedersförtryck. Att det finns också saker som är bra i den familjen. Det finns en stark familjesammanhållning. Det finns trygghet. Man ställer upp för varandra. Och samtidigt finns den här kontrollen. Mm. Och när behovet att slippa kontrollen blir starkare än behovet av att finnas. Ändå i den här trygga och vana miljön. Då väljer man att bryta. Men det gör ju inte sorgen mindre. Det finns mm. en sorg i detta. Och där sa du något väldigt viktigt, Moussa. För att ska vi... Ska vi kunna hjälpa människor att lämna det här så måste vi erbjuda något annat. Mm. Och det vi på lång sikt måste göra det är det som ni två håller på med. Och många fler i Sverige nu. är att arbeta med värderingar. Så att det inte bara är enskilda individer som överger det här. Utan att faktiskt hela familjer kan oss att överge det här. För det är värderingar och normer. Jag är etiker till professionen så jag jobbar ju med värderingar och normer. Då brukar man säga att värderingar är säga. Och det betyder att det tar väldigt lång tid att förändra värderingar, men det är ju inte omöjligt.
9: Mm.
4: Värderingar går att förändra, men man måste arbeta medvetet. Man måste vara beredd på att det tar tid. Och där har vi ett gemensamt arbete att göra där det i grunden handlar om att alla människor som lever i Sverige, män och kvinnor, pojkar, flickor, ska vara lika fria. Och där har vi haft ett problem som Galaxie är inne på. Och även Mustafa som handlar om någon slags välvilja. Att vi har inte velat kritisera för vi tycker att det här är utsatta grupper. Men då beaktar man gruppen och deras frihet att vara på ett visst sätt och bryr sig inte om att individer inom gruppen är ofria mm. och där måste man ju säga individ naturligtvis tänker jag med.
2: Tack Ann från eh, avslutande orden och mina vänner behåll applåden för Mustafa Panchiri, Galaxia Valin, Emma von Linné och Ann tack så mycket Så mina vänner, det är alldeles, alldeles, jag om det. det är alldeles snart dags för en paus där ni kommer få dricka öl och snacka med varandra. Och du som är hemma och kollar på Youtube, du kommer att få pausunderhållning med Marcus och Malcolm. Du kan chatta med dem förhoppningsvis också och du kan också skicka in lite tankar och funderingar på vad du tycker om första akten. Men innan vi avslutar den här första akten så skulle jag vilja välkomna upp på scen satiriken, författaren och musikern Jens Gahnman. Jens, innan du ska göra din grej så tänker jag vad, vad tänker du när du har hört de här samtalen på scen nu fram tills nu?
10: Um, ja, att det har skett en nystart i det offentliga samtalet i Sverige Vad menar du då? Nej, men så här, här, de här samtalen fanns inte för några år sedan uh, Och det var ju ett sjukdomstecken på ett sjukt samhälle Men nu börjar det svenska samhället friskna till så.
2: Och, um, <applåder> Efter pausen så kommer vi att få lyssna på ett samtal mellan dig Och Jens Liljestrand. Och Henrik Jönsson. Så det ser vi ju jättemycket fram emot såklart.
10: Ja, jag tycker att vi ska ge Jens Liljestrand en stor rungande applåd för att han har kommit hit. Och
2: jag tycker också att vi ska ge Jens Garnman en stor applåd att han vågade sig hit också efter senast... Vill du säga någonting innan du spelar din låt?
10: Jag är här för att Sara Larsson kunde inte komma.
1: presenteras av digipant.se. Har du guldsmycken hemma som du aldrig använder? Oväntade intäkter. Belåna eller sälj ditt guld och få pengar via Swish. Beställ en kostnadsfri pantbox på digipant.se.
11: Slut ögonen. Andas långsamt. Du befinner dig på en trygg plats. Avta jag heter Johan Aften och kan erbjuda dig marknadens tryggaste bilköp Storsuccéen Volkswagen ID3 eller den hyllade ID4 Två av Sveriges populäraste elbilar Tryggare än så blir det inte bil, en riktigt bra bilaffär Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket Till ugns priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizzatillbehör För så lite som 39,90 Ja, sån är Lidl.
0: Suggen på en god deal. I Donken Deals hittar du chicken burger med smarrig mac och krispig sallad för endast 15 spänn, Bara på McDonalds.
12: Titta på tv, och lyssnar på radio, försöker att hänga med. Försöker förstå vad som verkligen händer Jag vill inte bli blasé Men det är så mycket som inte stämmer Så många märkliga grejer Går vänner Rasist igår och profet idag Jag är frestad att säga Vad var jag sa Det får vara nog Det får det vara nog Det får finnas en gräns för hur dumt det kan bli Det får finnas en gräns för all idioti Det får vara nog Att politiker ljuger det kan jag stå ut med Det är inget som chockar mig Men att journalister låter dem hållas Det är fan inte okej okay. Hur blev vi ett land av ryggradslösa Bag in box intravenösa Kodaks pilda med rätt värdegrund, fundera på det en stund sen. får det vara nu. Du får det vara nu. Det får finnas en gräns för hur dumt det kan bli. Det får finnas en gräns för all idioti, det får vara nu. Allas lika värde jag lovar, bästa grejen för alla små påvar Inte en krönika till av en kändis som sjunger mångfaldens slå. Medan de bor i en gated community och fångar ryska små troll med en rosa hår. Alla lika värde jag lovar Bästa grejen för alla som på Som Anders Lindberg, Henrik Schyffert Filip och Fredrik, Malena Edman Lars Lindström, Jörses Eneski Och framförallt Jens Gammann
10: Jag missade lite på slutet där men ni förstod poängen eller hur?
2: Jens Gahnman mina damer och Tack för Som med den sista versen gav er line-upen till Hur kan vi live i höst Vad sa du? Henrik Schyffert, Anders Lindberg Malena Herrman Det är väl tre fantastiska affischnamn att ha här på Intiman Nästa gång vi ses eller hur? Skrymt ja. Glöm inte, Jersi Saneckia. Ni får maila era tips på nästa Hur kan vi live-gäster till hejathurkanvi.se. Alldeles strax mina vänner, är det är dags för paus. Det kommer finnas öl och vin där ute. Jag skulle vilja bjuda in er till att nu när ni går på paus att såklart twittra och lägga ut på Facebook och sprid tankar och citat från scen absolut. Men passa också på att prata med dem nyfikna, modiga, sårbara människor som är här inne. Se om du kan prata med någon du inte har pratat med förut. Ser du någon som ser lite extra sur ut? Eller lite extra utmanad? Gå fram och prata med den personen. För vi är ju här för att vi är nyfikna på samtal. Så använd den energin som finns här i rummet. Och ni som kollar hemma på Youtube, eh, ta en Gorbis till... Kolla på Markus och Malcolm och skicka gärna in era tankar och funderingar på chatten. Håll en respektfull ton så att vi kan fortsätta det samtalet även digitalt. Vi kommer att sätta igång här inne igen. Kvart i nio. Så jag skulle vilja be dig att vara tillbaka på din plats. Ungefär 20 i så att du också kan landa och verkligen vara här och vara närvarande inför den rafflande andra akten. Samtalet fortsätter. Tack snälla så länge.
13: Det här är vad som kommer hända nu. Jag ska försöka ge er ett par glasögon som ni kan ta på er. Och så vill jag att ni ska kunna se världen med ett helt, helt nytt sätt efter att ni har tagit på er de här glasögonen. Och anledningen till att jag gör det, det är för att jag tror att vi har bara stått och skrikit på varandra i flera år nu istället för att tänka på att det kanske är någonstans vi ska istället. Men vad som händer nu det är bara att vi sitter och står, sitter och skriker på varandra. Vi tävlar om vem som är det mest största intersektionella bölande offret. Vi snackar om vem som har flest gröna pistoler efter sitt jävla twitternamn. Och så står vi och bara skriker på varandra och så är det ingen som tänker vad fan är det vi ska med allt det här. Så vad jag kommer att göra nu det är att jag kommer att berätta en berättelse som är uppdelad i tre kapitel. Under de här tre kapitlerna så vill jag försöka övertyga er om följande. Att vad vi människor vill, för alla vi springer runt med massa viljor. Vem vi vill jobba med, vad vi vill jobba med, vad vi vill köpa, vart vi vill bo, vem vi vill starta en relation med. Vi springer upp med massa viljor. Och när människors viljor är alignerade i en och samma riktning då brukar ett samhälle komma överens. Men jag ska argumentera för att våra viljor och hur de ser ut är direkt kopplat till konceptet Meningen med livet som alla vi springer runt med någonstans djupt bankat i våra skallar. Och sen ska jag argumentera för att Meningen med livet ändras varje gång en ny informationsteknologi kommer in och blir dominerande i världen. Så igen, jag ska argumentera för att våra viljor styrs av den mening med livet som vi har djupt bakom i våra skallar och att Meningen med livet styrs av den IT. Den informationsteknologi som är dominerande i ett samhälle. Så vi kommer göra avstamp i fem verk bland annat. Escape from Freedom, Guns, Germs and Steel, Brand, Luther, Digital Libido och The Elementary Forms of Religious Life. Och genom de här verken så ska vi reda ut den här kopplingen. Så låt oss hoppa in i kapitel 1 på en gång. Historien bakom mening. För mening har inte alltid sett likadan ut. Förr i tiden när vi levde i den miljö som vi egentligen är biologiskt evolverade för att leva i det vill säga den nomadiska jägare och samla stammen. I den tiden då hade vi ju ingen teknologi med vilket vi kunde ackumulera information över generationer. När de äldre dog då försvann mycket av informationen vi hade och så fick vi börja om från början hela tiden man brukar säga att historien var cyklisk på den tiden, eller så brukar man kalla det för den förhistoriska människan så ingenting brukade ändras över tid saker och ting såg detsamma ut så det är den miljön vi är evolverade till att befinna oss i. Och av olika anledningar så har ju evolutionen gallrat igenom den här sukten vi har av att hela tiden söka efter svar, söka efter någonting som förklarar vad fan vi gör på den här planeten. Om man tittar på traditionella samhällen tribala samhällen så brukar man hitta ett tydligt mönster man brukar hitta att de har olika meningssystem men mönstret ser ut så här det finns ett heligt plan där det brukar finnas någon sorts urmoder och en urfar och så ligger de med varandra och så skapar de världen och på det sättet så har de en berättelse om hur allting skapades och så har de ett världsligt plan där de ser vad som händer på riktigt ute i den fysiska världen som konstant ställer nya krav på dem som konstant kräver av dem att de måste anpassa sig för att kunna överleva och den världsliga världen och den heliga världen brukar mötas runt lägerälden. För det är runt lägerälden där man rymmer i berättelser om hjältar och så destillerar man moral och lär så hur man ska bete sig mot varandra. Och det är runt lägerälden vi delade kunskap för att kunna öka våra chanser till att överleva. Och så genomgick vi massa ritualer genom vilka vi hamnade i tillstånd av extas. Vi lärde oss samarbeta och vi hittade vår sociala identitet. Så så här, det här meningskompasset är vi evolverade med. Det finns någonstans i vår skalle. Vi behöver det här kompasset. Vi behöver alla de här fyra komponenterna. Annars blir vi förvirrade, vi blir destruktiva. Vi vet inte vad vi ska göra. Men Så här har vi sprungit runt i tiotusentals år. Men för typ 6 till sju tusen år sedan händer det någonting. Vi upptäcker att man kan odla mat och hålla massa djur i boskap istället för att jaga den här maten. Vi blir jordbrukare, vilket gör att vi kan producera mer mat än vi behöver, vilket betyder att vi skapar ny tid som vi kan använda till att göra annat än att bara leta efter mat. Och vad gör vi med den här nya tiden? Vi tänker på meningen med livet, vi förfinar tekniker i all snabbare takt, vi skriver poesi, vi bygger civilisation. Problemet är att vi människor är evolverade till att kunna upprätthålla cirka 200 sociala relationer åt gången. Blir det fler än 200 pers i vårt samhälle så börjar vi glömma bort ansikten, vi glömmer bort namn, vi tappar kontroll på vem som tillhör gruppen. Och samhället blev väldigt ojämlikt så fort vi blev jordbrukare, vi började dela in oss i olika samhällsklasser, vissa hade det jättefattigt och tufft, vissa hade det mycket bättre. Jag säger inte att livet var bra när vi var nomadiska jägare och samlare, men åtminstone delade vi på saker innanför stammen, men å andra sidan kunde vi bli uppätna av ett eller är av en annan stam som helst. Så livet var inte bättre på den tiden, men det var annorlunda. Så nu har vi ojämlikhet innanför gruppen och vi kan inte hålla reda på vem som tillhör gruppen. Men då råkar vissa av de här grupperna tro och en högre moralisk makt Idén om att det finns någonting där uppe Som ser allt du gör Och aktivt straffar dig om du inte sköter dig Och det här tron på en enda gud Som ser allt du gör Det är ett exklusivt jordbrukarfenomen Och det här löser problemet Dels så kom det massa komplicerade ritualer Med de här religiösa systemen Vinet representerar blodet och blatet representerar kroppen Om en utomstående infiltrerar din grupp och att den ska gissa rätt på alla ritualerna på första försöket är i princip noll så på det sättet kunde man lista ut vem som tillhör gruppen, sättet vi beter oss på och man kunde bygga någon berättelse om att det här livet är bara en test det spelar ingen roll, allt Guds plan det kvittar om du är fattig bonde eller rik kung klara igenom det här så finns himlen efteråt och på det sättet kunde man vara trygg i att man kanske hade en sämre lott i livet och allt det här gick ju hand i hand med skriftkonsten, för det var med skriftkonst som upptäcktes i samma veva som gjorde att vi kunde expandera jordbruk och sprida idén om guden vilket gjorde att vi kunde få våra samhällen att växa och komma överens med varandra fast fastän vi såg lite olika ut och måla oss lite annorlunda i ansiktet åtminstone trodde vi på samma gud och nu kan vi ackumulera information över generationerna vilket gör att vi kan bli smartare och smartare ju mer vi går framåt men nu måste vi uppdatera det här kompasset För nu ser inte den världsliga delen likadan ut längre Nu jagar vi inte maten, vi springer inte runt Vi är bofasta, vi odlar maten, vi har massa djur, Vilket betyder att vi måste ändra ritualen och vi måste ändra lägerelden Och nu har vi ju ändrat den heliga biten Vi måste komma överens om varandra De samhällen som lyckades trodde på en gud Inte en urmor och en urfar Så nu är det hela planet ockuperat av den monoteistiska guden Och lägerelden har flyttats från den faktiska äldre till kanske altaret till kyrkan och till våra nya hem som vi bygger och middagsborden vi samlas runt och så vidare och den första stora meningen som fick oss att börja samarbeta och bygga den här västerländska civilisationen som vi befinner oss i det var ju monoteismen, idén om att vi gör det Gud ber oss om att göra och det här gjorde att människor kunde börja samarbeta i enormt stor skala och belöningen för att gå igenom den här mödan var förstått evigandet borta i himmelriket. Så, nu byter vi ut. lägerelden, blir altaret, det blir runt middagsbordet och så vidare. Vilket konkluderar eran för monoteismen och feudalismen som går hand i hand med skriftspråket. Som dikterade meningen med livet. Och allt det här funkar alldeles utmärkt tills för 500 år sedan när en helt ny informationsteknologi gör entré här i Europa. Nämligen tryckpressen. Och tryckpressen, en av de personer Som snabbt insåg att du kan använda Den här informationsteknologin För att konkurrera ut gamla meningar Och skapa en ny mening Var ju förstås Martin Luther För det var ju Luther som insåg att den här tryckpressen Det är ett helt nytt massmedium som den gamla makten Katolska kyrkan inte har någon koll på Så han insåg att han kan ta Det här nya massmediet Och till sin radikala nya idé Där han skulle utmana påven Och gå runt traditionella grindvakter För informationsdistribution Och han gjorde något som var Radikalt. Han skrev många av sina texter på tyska istället för latin för han tänkte jag ska ju snacka direkt till folket. Varför ska jag skriva på ett språk som två skäggar snubbar uppe i ett bara fattar? Vanlig i tyska och många av hans texter var korta för han tänkte en kort text kan du ju sprida över en lunch eller middag istället för att spendera fem år på ett kloster för att fatta vad Karn har att säga. Och en kort text fick ju plats på ett ark papper vilket gjorde att du kan vika ihop det och snabbt ge det vidare till nästa person. Vad jag försöker säga är att vad Luther gjorde var att han uppfann konceptet Twitter fast i analogt format för 500 år sedan och hans tweet var ju förstås det här visst jag gör vad Gud ber mig göra men vem fan är den här påvejäveln som ska säga vad Gud vill hela tiden så han, och den här tweeten blir känd den börjar retweetas, den retweetas hela Europa börjar retweeta och likea den här tweeten och i samma veva börjar båtar bli mer avancerade människor kan nu transportera varor över gränser och så börjar det sakta men säkert komma fram en ny klass som börjar få mer och mer makt, nämligen handelsmännen. För de insåg att med tryckpressen kan vi snabbt sprida information om vart det finns olika råvaror. Med tryckpress kan vi snabbt sprida information om hur man bygger nya och snabbare båtar. Och med de här båtarna kan vi ta varor från den här delen av världen och sälja dem på en annan plats där tillgången är mycket lägre och efterfrågan är högre. Då kan vi generera mer värde än idiotgodsherrarna som sitter där ute på sina slott och äger all mark. Problemet var att ackumulera rikedom. Gick ju inte ihop med rådande meningssystem Att vara girig är ju en av de stora dödssynderna. Så, nu börjar den här gruppen människor hoppa runt efter en ny mening. Och deras räddare var förstås Jean-Jacques Dekar som säger, jag tänker därför finns jag som en fan i Gud och säger vad jag vill överhuvudtaget. Och så börjar Gud skjutas undan och ersättas med en ny mening som går hand i hand med rådande tekniska miljö. Och det här kulminerar i franska revolutionen, vilket lägger grunden för det samhälle alla vi lever i idag. Rättstat, frihet, demokrati och så vidare och så vidare. Där den nya religionen i västvärlden är invånare. Jag gör det jag känner för att göra Och allt det här byggs ju upp Och hålls upp av tryckpressen Och dess elektroniska förlängningar Radioapparaten och tv-apparaten Och varje land har ju sin egen remix Av religionen individualism I Sverige så har vi rullat på följande idé De senaste hundra åren Vi säger så här Det finns något där borta som ser allt du gör Och straffar dig om du inte sköter dig Nej, 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 det är inte Gud, det är staten och om du klockar in klockan åtta och klockar ut klockan fem och betalar din skatt så finns det en enorm belöning på slutet. Belöningen heter inte evigheten i himlen, det är borta. Den heter Volvo, Villa, Volvo och pension så du kan dö i lugn och ro. Och USA har sin egen version, The American Dream jobba hårt, betala skatt så kan vem som helst bli president. Och så har varje nation sin egen version av det här. Vilket betyder att vi måste uppdatera den här kartan. Nu är det inte längre marken i sig som har det högsta värdet. Det är vad du kan göra med varorna som produceras här marken, allting ändras som nya maktstrukturer upprättas och lägerelden flyttar sig från altaret till kyrkan till tv-apparaten det är runt tv-apparaten hela västvärlden nu sitter och destillerar moral och kunskap och bygger upp hela sin världsbild och ritualerna flyttar till shoppingcentret där vi visar vad vi köper och vilken fet bil vi har och vilken fet lön vi har och så kickar vi ut gud där uppifrån och ersätter det med illusionen om att det är individen som vet vad den håller på med, det blir den nya guden som styr hela västvärlden vilket konkluderar eran för individualismen och kapitalismen. Vilket tar oss till kapitel två. Stammarnas återkomst. För nu råkar alla ni, alla vi här inne råkar leva i en tid där en tredje informationsteknologi gjort tre, Och den kallar vi för internet. Och grejen med internet det är att internet är allas nya massmedium där alla springer runt med en tryckpress i sin ficka där vem som helst med internet och en smartphone är en potentiell mikromartilutter som kan ta en radikal ny idé gå runt alla traditionella grindvakter och bredden på vem du kan nå ut till är i teorin oändlig hastigheten med till sekunder och skalan på vad du kan uppnå är i teorin oändlig vilket betyder att alla med en smartphone kan nu börja konkurrera om att leverera helt nya meningssystem vilket betyder att, att upprätthålla en mening som de flesta är överens om blir svårare och svårare istället fragmenteras meningen om det nu är American Dream eller Volvo Villa-Vovedrömmen vi fragmenteras och utväller istället miljontals nyscher Och tittar vi på det här från ett antropologiskt perspektiv så kommer åtminstone jag fram till att världen vi lever i nu, as we speak, som ett direkt resultat av internet är inget mindre än ett av stort globalt digitalt stamsamhälle. Och det är den här världsdynamiken vi har att göra med när vi går framåt. Vilket för oss till sista kapitlet, och det kortaste kapitlet, den nya meningen. Vi började ju här. Västerländsk civilisation började med meningssystemet monoteism. Vi gör det Gud ber oss om. Upprätthölls av skriftkonsten. ersätts av tryckpressen som i sin tur ersatte det här meningssystemet till den nya individualismen som har präglat vår del av världen de senaste århundradena. Och nu är vi mitt i den här soppan. Vi går runt och vet inte längre vad vi håller på med. Vi söker efter mening och vi börjar någonstans djupt inne känna att de gamla meningarna håller inte. De kanske inte är aktuella längre eller att de blir svårare och svårare att upprätthålla. Så, den skillnaden nu är att lägerälden och ritualerna har flyttat till en och samma ställe. Det är den här jävla maskinen vi springer runt med. Det här är den nya lägerelden Och den här lägerelden följer med oss överallt. Den är med oss på toaletten i sängen när vi ute och går, när vi åker tåg, när vi är på jobbet. Det är en konstant lägereld framför oss. Och det är fyra miljarder pers som sitter runt den och skriker om vad vi ska hålla på med och lägga ner vår tid på. Och då blir det jävligt svårt att lista ut vad meningen är. Så... Problemet blir att det är runt lägerelden och alla som skriker. Det är det som nu definierar verkligheten istället för tvärtom. Det är vad folk skriker runt lägerelden som bygger upp vår världsbild. Och det dikterar hur verkligheten ser ut. Och sist, vi var i den här situationen. Varje gång vi hamnar i den här situationen där vi inte är överens om vilken mening som gäller. Då brukar vi ha ihjäl varandra. Så vi borde nog lösa det här ganska snart. Så problemet är alltså att vi bygger upp verkligheten utifrån vad vi säger istället för tvärtom och det är bara att titta på vad som händer i Sverige så här ser verkligheten ut i Sverige idag det finns för mycket invandrare, säger några det finns för lite invandrare, säger några det kostar för mycket att ha invandring, säger vissa det kostar för lite att ha invandring kost... du tjänar pengar på invandring, säger andra och alla har siffror att backa upp det med och Sverige är tryggare än någonsin, säger många och Sverige är i sämsta skick. någonsin när det gäller trygghet säger andra, Sverige går som tåget säger vissa, och sjukvård och pension och äldrevård och polis håller på att efter andra, och What the fuck håller vi på med? Så, jag tror vad vi behöver göra det är att laga den där världsbilden först. Hur vi definierar hur verkligheten ser ut. Om vi inte lagar den så är vi helt, helt rykta. Och jag tänker så här. Vi har ett verktyg som är det bästa verktyget vi någonsin upptäckt som har hjälpt oss att beskriva hur verkligheten funkar och det kallas för den vetenskapliga metoden. Så oavsett vart vi är på det här spektrumet kan vi åtminstone komma överens om att låt oss använda den vetenskapliga, empiriska metoden för att lista ut hur verkligheten ser ut och så utgår vi därifrån. Och sen kan vi använda våra moraliska kompass för att lista ut vad vi ska göra utifrån den här verkligheten. Det betyder inte att vi behöver hålla med varandra det betyder att vi åtminstone ser samma sak. Om vi börjar där då kanske vi kan börja sluta skrika på varandra om vem som är det största intersektionella bölande offret och vem som har flest gröna pistoler efter sitt jävla twitternamn. Och, viktigast av allt, så kan vi åtminstone enas om att den enda farliga tanken det är ju den om att tankar som är farliga måste förbjudas. Men det kommer vi jävligt långt härifrån. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
2: Kära vänner på Intiman, nere på golvet och uppe på balkongen Alla ni som sitter hemma och tittar och lyssnar på Youtube Tack för er nyfikenhet, tack för er tålamod Och tack Gud för Askan fardost. Va? Och jag är inte ens religiös Det finns fortfarande levande shamaner Askan är ett bevis på det Och vi ska fortsätta den här kvällen med den andra akten Jag skulle vilja passa på att bara kolla läget med er, har ni det bra? Fantastiskt, och ni där hemma, har ni det bra? Gött, jättefint. Och jag hoppas verkligen att ni är beredda på skav. Det är ett av mina favoritord för att förhoppningsvis har vi byggt en grund från första akten så att andra akten kan skava lite, lite mer. Så bjud in skavet, embrace affektionen och passa på att lära dig någonting nytt. Jag har en dotter som är nio år gammal. Hon brukar beskriva att bli frälskad i någon som både kul och jobbigt Och då sa jag, det är ju fantastiskt, men varför finns det inte ett ord för upplevelser som är både kul och jobbigt? Att vara förälskad är kul och jobbigt. Att vara förälder är kul och jobbigt. Och då sa hon pappa, att vara nio är också kul och jobbigt. Och att ha dig som pappa är också kul och jobbigt. Och då insåg vi att det behövs ett ord för det. Så, lägger du upp kul plus jobbigt så blir det kubbigt. Så Intiman Youtube Sverige förbereder er på den kubbiga andra akten av Hur kan vi live Stockholm? Och apropå just att samlas kring lägerelden. En av dessa lägereldar är det offentliga samtalet och då behöver vi prata om media. Vad är det? Vilka är de nya aktörerna? Vilka är de gamla aktörerna? Kommer alla få plats? Vem behöver dö? Behöver någon dö? För att hjälpa mig att svara på de här frågorna så vill jag börja med att bjuda upp en gäst som jag har haft ett jätte hjärtvärmande, sårbart och utmanande samtal med. Välkommen upp på scen, kulturchef på Expressen och författaren Jens Liljestrande. Du, är det okej okay att jag fortfarande säger kulturchef på Expressen eller är du pappaledig?
11: Jag är bitränare, kulturchef på Expressen och tyvärr inte pappaledig. Ah. Men om några veckor så ska vi åtgärda
2: det problemet. Du, du kanske örfila mig nu men borde inte du vara hemma
11: med ditt barn? Um, jag var med på mitt barns förlossning uh, som påviker ett antal dygn. Antal dygn? Nej, det inte. Men det pågick en tid som en förlossning tar. Och jag kan säga att hade jag missat det så hade jag aldrig förlåtit mig själv. Och framförallt hade min fru aldrig förlåtit mig.
0: Det jag har haft
11: väldigt, väldigt, väldigt svårt att förklara för mitt barn varför jag inte var där när hon föddes. Det. Så, ska vi förklara, ja, oerhört, ska vi förklara ja, jag, min Jag är som kommentar. ni har oerhört nöjd med mig själv för att ja. jag var där. Så att, men nu är jag tillbaka i, i arbete och trist fram med det.
2: Alltså, Jens skrev en krönika om... Granen, om granen som inte var hemma med sitt barn och spelade fotboll i stället.
11: Han, han prioriterade en, en kvartsfinal i fotbolls för ja. att vara med, med sitt nyfödda barn. Och, uh, det jag skrev var att han är en fantastisk person och en hjälte. Men han hade varit ännu mer av en hjälte om han valt att göra ett sånt extremt statement som det faktiskt hade varit. Mm. Att åka hem och vara med sitt barn Att i ett land som säger sig vara världens mest jämställda land Att säga att vi är en feministisk regering Och ändå så prioriterar man att spela fotboll Särskilt att vara med sin nyfödda dotter Jag bara lyfter frågan Jag är jätteglad Men, eh, Att du prioriterar
2: mig framför ditt barn <skratt> ja. På riktigt Jag är jätteglad att du är här Jens och När du var med i Hur kan vi så frågade jag dig Om du visste vem Henrik Jönsson var
11: Ja, minns du vad som hände sen? Jag sa, jag, jag pratade jag Så att, att jag aldrig hade sett honom Men att jag, jag ändå visste Hade en bild av vem han var Det intressanta var Att jag sa att jag har inte tid att kolla på sånt Därför att jag har det redan som det är nu dåligt samvetet för att jag till exempel inte har sett Sven Bertil Tåb Spela i sin möjligtvis For all I know, kanske sista föreställning mm. På Dramaten Och då minns du vad du sa då Nej. Nej. då sa du, ja men Henrik Jönsson är lika stor som Sven-Bertil Taube. Jag skarvar lite uh, och uh, alldeles sagt kommer Henrik hit och får fråga honom om man kan sjunga Sambo de där och visa att han är uh, jag, 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 någonting i den jämförelsen mm. visar för mig att det finns liksom olika bilder av vad, som, vad kultur är Absolut, och, och lite i liksom Aschkan pratade ord, om Att ja. det
2: finns som olika parallella världar nästan För att den här världen som kanske Henrik representerar Var för dig lite mer obekant
11: Och
2: för mig var den också obekant för ett ja. par år sedan så att med, med all mjukhet, så jag har ju behövt sätta mig in i nya sfärer och nya världar också det, det, är nyttigt och, och jag lovade ju att jag skulle skicka ett kit till dig ja. Där du skulle få plugga in både Henrik Jönsson och Jens Kanman. Ja Skickade jag det kitet? Ja. Har du
11: pluggat in dig? Jag har faktiskt sett på, på en och en halv film. Nej, jag har sett på flera av Henrik Jönsons filmer. Men sådana här, så här pi diagrammen hade jag koll på innan. Måste Perfekt. Jag säga. Pie, alltså Jens Galmans PI-tortiogram, de har jag sett. Och Henrik Könsons har jag nu sett flera avsnitt av. Och jag. Säg inget. Nej, okej. Okay. Säg inget om vad du tycker. Ja, vad fan. Okay. Istället kan inte du på, Henrik Könsons. Okay. <skratt> Henrik bär just nu En tredelad vit kostym Av ett Exklusivt märke Jag har glömt namnet på Men han bär inte dressman. Jag hade fel Varmt uppdrag för Henrik Ölsson
2: Hallå, din gamla Swish-journalist.
1: Tjena, crowdfundare.
2: Hur, hur mår du, Henrik? Jag mår kalas. Mm. Jättekul att vara här. Fint att ha dig här. Jag har sett dig fram emot det här samtalet. Vi ska bjuda upp Jens Gahnman alldeles strax. Men Henrik, vad tänkte du när du hörde samtalet med Jens så hörde den här
1: beskrivningen av dig själv? Alltså, sanningen att säga, jag var utomlands när det där sändes. Så att jag reagerade på grund av att jag började få en massa mejl från folk som hade tittat på din podd som följer mig. Som, som var så här lite gruffiga. Som sa, du vet att det är någon muvel som håller på att prata skit om dig i Navids podd. <laughs> <laughs> när ja. blev du så gangster? Har du en massa
3: gangsterpoolare? Liksom? Ja, ja.
2: Jag älskar min tribe. Ja, perfekt. Ja. Perfekt. Och när du, när du kollade på samtalet sen,
1: var, hur var din reaktion? Alltså jag... Tyckte vi inte det var så himla blodigt egentligen liksom. Och, um, för att sammanfatta det hela. Jag, jag har ett väldigt stort ego. Men jag fattar att jag inte är lika stor som Sven Bertil Tauber. Skönt att höra. Det är bra.
2: Och, och nu såklart, Jens, jag är nyfiken. Ja. Var, du har ju sett några klipp med Henrik. Ja.
11: Några, en kort recension. Um, När jag sa till det Henrik här utanför kulisserna jag tycker Henriks klipp är... Tekniskt väldigt välgjorda. <skratt> Nej, men då, det var väl jättesnällt sagt. Jag tycker att det, jag tycker att de är, han har berättat här för mig att han gör, sjö, han gör allting själv. Det tycker jag är skitbra. Jag tycker att de är jätteproffsigt gjorda. Eh, budskapet av de här tycker jag är väldigt väl framfört och väl, väl, väl verbaliserat. Sen så håller jag inte alltid med om allt du säger. Men jag, jag kan definitivt tugga i med att det där med Swiss journalist Clady Dressman som sitter och skriker in, i, skriker, skriker in i kamera. Det var en förenkling. Det var, inte en rätt, det var inte en rättvisande bild av det du håller på med. Jag tycker att det är mycket mer intressanta saker än så. Det kan jag väl säga. Ja, jag, jag, jag tycker att det var, de var intressanta att lyssna på. När jag kolla så här, fan, här klippet det 15 minuter. Liksom. Men det kändes som att det var 11,5.
1: <laughs> det kändes som att det gick snabbt. Alltså. Det var, jag tycker det var bra. bra. Jag vill tillägga det sammanhanget att nu precis de sista veckorna så har jag faktiskt en jätteduktig kille som håller på att hjälpa mig mm. att klippa mina filmer. Jag vill säga det där ut för att, för att han sitter säkert och tittar så jag vill inte ta med mig på det. Men det stämmer, mm. jag har ju gjort allting själv mm. under ett och ett halvt års tid mm. ungefär. Och det började som ett experiment och jag är ödmjuk inför det. Jag är ju mm. egentligen företagsledare så jag att du och jag inte håller med varandra i alla frågor, men det, det är väl fullt rimligt och, och mm. vänstert och det finns olika perspektiv på saker och ting. Men det är någonting som är intressant i att det går att koppla grepp mm. på ny teknologi och i kraft av sin egen lust och engagemang mm. börja uttrycka sig på ett sätt som kan, som kan få en jäkla drag och skapa mm. helt nya möten mm. du och Jag hade ju inte suttit här och att om det inte hade varit för, för min YouTube-kanal. Nej, absolut inte.
11: Och jag, jag, ja. Nej, jag, jag, när jag klickade på de här jag trodde, att, jag trodde att det du sa Eller det du skulle säga när jag klickade igång det Skulle vara Mycket mer populistiskt mm. Jag trodde att det skulle vara mycket mer liksom All in, right on På varje fråga Och jag tyckte att det jag såg var Budskapet du hade var, var mycket mer... Men till exempel Det här det var ett avsnitt som handlade just om swishjournalism, uh-huh. journalism och kritiken mot det. alltså det, Hur man slentrianmässigt är, men jag själv har använt det ordet. Och så, klickar du, och så visar du på tankesmedjan i P3. Mm. Hur folk i tankesmedjan, som är ett sativprogram, sitter och honar swishjournalister. Mm. Och lyfter fram att liksom det är lite magstark i att folk som har en tvångsfinansierad public service... Program, ja. Tvångsfinansierad är ditt ord Men jag kan tycka att det, det stämmer det är, det, är, det, är, objektivt. Ja, det är ju inte valfritt. Nej. Det. nej, det är inte valfritt. Så att folk som sitter, folk som sitter... Ja, Nej, 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 men jag håller med Att du, 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 du pointerade Det Bizarra eller ironiska I att man i ett, ett Stativprogram som är tvångsfinansierat Driver med Swish-journalister, alltså mm. sådana som dig men det intressanta var att du slutade inte där. För många hade det varit liksom hela grejen. Åh, jag visste så förvandla på de här. Men du började där, men sen så utvecklade resonemanget djupare än så. Mm. Och det trodde jag inte du skulle göra. Så det var, så det var mer sofistikerat och mindre populistiskt när jag trodde
1: men vi kan inte koppla två puckar på det där. För det första så tycker jag att det hedrar... I min ögon så är det väldigt hedrande att, att du kom hit och sätter dig och vill, vill prata på det här sättet. För att det, det finns en polaritet liksom, mellan gamla och nya medier. Så jag tycker en applåd för Jens. För, för och sen jag vill komma tillbaka till det med finansieringformerna mm. lite grann. För det är mm. intressant. Men, men jag tänkte... liksom efter den här lilla vurpan liksom då, kommunikativt, jag tänkte lite grann på det där jag vill citera Johan Hakelius sa en bra sak i en intervju, på frågan om liksom så, ah, men hur tittar vi på det här med undermineringen av mm. de etablerade medierna ah, han sa att det finns väl ingen som underminerar de etablerade medierna som de etablerade medierna mm. Och, Menar, I i uh, användandet av liksom, kritiken av finansieringsformen, mm. och, och då att, liksom, i det här fallet, liksom, du har ju inte kollat på mina filmer. då Men så att ja, men, det är väl lite rasism eller någonting liksom, i, i, så här, mellan, mellan raderna, okay. uh, det blir ju en form av underminering som som bidrar till en polarisering mm. istället. Nu har vi mm. suttit backstage och haft jättekul tillsammans och har trevligt. Så att det. Den konflikten den blir liksom större i sitt avstånd ja. när, när de här grejerna spelas ja. upp. Tror jag. Så, så jag, jag tror att Men. Det är angeläget att, att liksom alla försöker ha liksom en, en lite laid back-attityd. Mm. Liksom.
2: Jag tycker det känns viktigt också att vi, att vi i det här inte låter, apropå vad som händer backstage, för jag ser att Jens Skana står och stretchar. Ja. <laughs> Så en stor applåd för satiriken författaren och musikern Jens Garnman nu på scen. Jens välkommen tillbaka. Tack. Förra gången vi körde Hur kan vi live på Moriskan i Malmö så sa du det finns i princip inga journalister längre. Apropå att du pratade om att det är omöjligt att vara objektiv. Ja. Står du fast vid det? Oja. Vad menar du?
10: Jag menar att jag tror att jag kanske själv har gjort en missbedömning långt tillbaka trots, trots att jag borde veta bättre att det fanns journalister. Men det, alltså, det finns inte. Alla är aktivister och det är ingenting jag liksom skojar om utan... Alla som kallar sig journalister, de är i grund och botten aktivister och de har en agenda, och det behöver inte vara något fel med det. Vad fick dig att inse det? <laughs> Freelansat åt Sveriges Radio i 25 år. Jag är lite korkad och trög, så det tog 25 år innan den poletten trillade ner. Det var ju typ när jag började titta på dem Flam och såg titta, en som är lika galen som jag, fast han var mycket längre fram i tanken kring det här med public service annat. och annat. Så det var... Mycket längre fram i sin galenskap också. <laughs> oh, ja, oja. Eh, nej men som sagt eh, Sen är det en små grejer som Jag börjar fundera på det här med Göran Greider också Jag tror att det kan vara ett eget samtal Ja men han var faktiskt eh, Också någonting som fick mig att förstå Hur knasigt Det är ställt i Sverige med journalistiken I morse var jag med i fröpanelen I TV4 och det är inte ens ett skämt att man slår på tvn på morgonen och han sitter även i fröpanelen samtidigt är han i P1 mm. Mm. Eh, och det är en extremt liten ankdam av journalister och tycker i Sverige som i flera decennier nu faktiskt har satt agenda för samtalet
1: Hur mycket Greider tål Sverige? Ja.
10: Alltså jag älskar göra en Greider för jag tycker att han har blivit lite som en, en romanfigur som dyker upp Så att han är nästan metafysisk för mig så jag är inte arg för att han är med i fröpanelen utan jag tycker att det är helt fantastiskt att sitta där och bara med. Men <här> Jag tänker på det som händer nu Jens. Det, det, ja. det du sitter och gör nu. Ja. Bidrar inte det till polariseringen? Bidrar inte det till konfliktytorna? Jag sa att jag älskar honom. <här> jo, jag förstår vad du menar och jag får ibland Johanna Jönsson som kommer sen här. Hon, hon äh, har faktiskt kritiserat mig lite grann. Kanske med all rätt. För att jag bidrar till en polarisering i debatten. Men jag jobbar ju mycket med skratt och, och satir Och försöker att inte vara så jävla elak. Utan att för, försöka ha. <hör> 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 um, försöka, ja, ja, försöka vara lite rolig också. Mm. Så att det var lite avväpnande. Så. Men jag bidrar säkert till det. Jag, jag, så vad är skillnaden nej. på dig och tankesmedjan? <laughs> tack mycket, är han är fön. inte
2: tvångsfinansierad de är så sköna men precis, nej, men jag tack, menar i, i ton, jag tror nej, men, du förstår frågan
10: ja det tror jag, men du såg att, att Petres tittarsiffror hade typ halverats nu på fyra år eller vad det var. och sista året var det så här 29% störtdyker så att den produkten de försöker tvinga på oss den, den har ju uppenbarligen tappat, det säger någonting om kvaliteten där, men
2: jag är nyfiken på det lite Henrik var inne på också är det här en reell konflikt Mellan gamla och nya aktörer Eller håller vi på att skapa ett drama Som egentligen inte behövs Där vi skulle kunna uppnå någon slags symbios
10: Vi har inte skapat något drama
2: Nej, Vi som är det stora viet.
10: Nej, men vi, no. Nej, men du, vi vet precis vilka som har skapat det dramat Helt i onödan Och hållit på med det i 5-10 år Och brunt att människor till höger och vänster Vi behöver inte ens säga vilka det är För alla vet vilka det är Men deras tid är ute nu Jag är inte säker på att jag
2: håller med dig i det. Jag, jag tänker att det finns hela tiden det här. Du vet, att vi lägger över ansvaret på att det är de som har bidragit till polariseringen. Men om vi, om vi börjar äga det själva lite också. Jag menar, hur, hur, hur skulle ni tre tillsammans? För Ni, ni sitter ju alla tre på, på, på mandat. Ni sitter på möjlighet att påverka människor. Tänker ni aktivt på att fläta samman istället för att splittra?
1: Men, men säg, 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 säg så här, det, det, det finns en satirteckning från 1893 som, som är rolig, och den avbildar ett gäng journalister i, i New York som, som bär tidningen där det står så här Fake news, Hamburg news, cheap sensation, mm. alltså journalistiken på den tiden då i slutet av 1800-talet, den hade då ungefär samma status socialt som flashback har idag och det var för att formen var förhållandevis nu, så att det uppstår väl alltid liksom helt enkelt en, en friktion när nya saker dyker upp och det behöver ju inte nödvändigtvis vara så att de olika grupperingarna aktivt polariser- försöker polarisera mot varandra mm. utan nya saker blir alltid någon form av friktionsyta och turbulens mm.
10: Jag tror att vi uppnådde peak galenskap förra året när, när den svenska presskåren samfället bestämde sig för att vi kan inte ha aprilskämt längre. För det är ingen som ser skillnad på aprilskämt. Och... Men det var ju så. Det var ju så. Och jag massa... Fast det ingenting att applådera åt det är ju hemskt. Och... Nej, men... Jag hade journalistkollegor som då var så här, nej men vi kan inte skämta längre på första april för folk ser inte skillnad. Och det säger de med straight face till mig. och Jag säger exakt. exakt. De ser inte längre skillnad på fake news och vanliga nyheter. Det är ett problem. Kan man tycka. Eller också det är det bara roligt.
2: Om vi, ska, om vi ska blicka framåt då. Uh, vad, vad ser ni er själva och svensk media om fem år? Vi har det som en avslutande och avrundande fråga. Om fem år.
11: Kort ni, från var och en. Ni två är borta och jag är pappa och leder med mig mitt <laughs> uh, Nej men... <laughs> I disagree. Han är kaxig va? Jag gillar det men
10: Det är väl så här Jens, kära namn Att det som händer nu med alternativmedia Det är ju inte så att det kommer att backa Och gå tillbaka och normalisera sig Vi är ju bara i framkant av någonting helt nytt Och och det är klart att om fem år Så kommer ju förmodligen allt Ja, inte det du håller på men mycket av det kommer, det kommer definitivt vara borta. Även jag och Henrik kanske är borta och kommer något nytt. Mm. Men vi kommer ju inte kunna backa bandet och gå tillbaka det som klart. det var förut.
11: Mm. Nej, men det är klart att medielandskapet är i förändring. För allt Och att det finns saker som uppstår, det finns saker som kommer fram och saker som dör. Um, men här, jag har själv medverkat i ett uh, Swiss-finansierat medie. Jag själv jobbat mycket med uh, inte mycket, men jag har varit med i utmärkt tidsgift som ett kvartal. Uh, startade av Thomas Gyr. Som jag tycker på många sätt är utmärkt. Och med deras panel jag har jag också skrivit en lång essä åt dem. Eh, om Wilhelm Moberg eh, som jag har fått betalt för. Mm. Alltså så jag har ju personligen fått betalt genom swisspengar herregud. Eh, och, det, och kvartalet som tycker jag är alldeles utmärkt ypperlig produkt på många sätt. Med seriöst material som mycket väl kan, som jag är ganska säker på. Kommer vara kvar och funka ganska bra om fem år. Henrik, the
1: side. Oh. du får
2: avsluta med, med en kort framtidsspaning. Vad ser du dig själv och svensk media om fem år?
1: Alltså i princip så tror jag att idealscenarie är det att, att Jens har handlades rätt. Allt det som existerar nu kommer att vittra bort ändras på grund av att tekniken, teknologin utvecklas så fort. Så jag tror att det kommer antagligen att finnas helt nya spännande samvaroformer och plattformar idag. Mm. Sen så, jag är av ganska segt virke. Jag har varit igenom två stycken lågkonjunktur och byggt framgångsrika bolag hela tiden. Så att, jag är ledsen, Jens. Jag kommer inte att försvinna. <laughs> Okej. <Okay. laughs> men plattformarna kommer att se andorlunda ut samtalen ja, kommer ja, att föra någon annanstans men, ja, men, och, och det kommer att vara intressant att vara del av mm. uh, och, och där ser jag ett ypperligt tillfälle för, egentligen för alla oss mm. som är här, att aktivera sig i de kanalerna och faktiskt vara delaktig mm. på riktigt, alltså jag betraktar så här när jag skickar ut en ny video så är inte det som en ledartext där samtalet är slut, här är min tes förhåller till den, det är som en snöboll som jag rullar ut som blir någonting annat. Det fastnar en massa kommentarer på den där. Jag lär mig nya saker. Det tillkommer ingen. Folk berättar för mig. Du har faktiskt fel i det här. Jag får lägga till en rättelse i den här texten. Sätta igång den där kommunikationens snöboll. På alla upptänkliga sätt. Det vill jag göra.
2: Tack så mycket Henrik Jönsson för de avslutande orden. En stor intim applåd. Jens Granman, Henrik Jönsson och Jens Liljestrand. Tack så mycket. De här samtalen eh, tar ju tyvärr slut Ni får se det här som en avsmakningsmeny Och eh, förhoppningsvis så har vi möjlighet och tid för ännu längre samtal Både i Hur kan vi men också i andra kanaler eh, En annan av våra lägereldar som vi samlas kring och gnabbas runt är politiken Hur mår svenska politiker idag? Hur pass mycket tvivel bär de på? Och hur pratar de med varandra? Går det att mötas mellan ideologier och partigränser? En stor applåd för Paula Bjäller, riksdagsledamot och migrationspolitiskt talesperson för Sverigedemokraterna. Och Johanna Jönsson, riksdagsledamot och migrationspolitiskt talesperson för Centerpartiet. En stor applåd! Tackar bara,
14: men... Jag ser dem inte
15: så jag vet inte ja. riktigt. Vad ni nu? Vi pratar om hur publiken ser ut. Vi har undrat, vi har ju bara sett dig och gästerna där inne.
2: Hur tycker ni de ser ut?
15: Ja, jag ser inte så noga.
2: Kan ni få ni lite glada, ljus på eller? publiken eller? Ja,
15: ljus. Hej. Hey. Ja, det är mycket män. Jag håller med. Ja. <laughs> Nej, inte det minsta faktiskt. Jag gillar män. Och kvinnor. Och eh, hen. Också. Alla, jag alla. Har täckt allt nu? Bra. Ja, alla utom Paula såklart, jag ja. gillar ju inte Paula. Nej. Tror jag att ni alla vet.
2: Nej, men hur, 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 ser er, hur ser er relation ut yrkesmässigt och, och privat?
15: Ja, men vi sitter ju i samma utskott mm. i socialförsäkringsutskottet. Vi gjorde det också förra mandatperioden. Så, yrkesmässigt så träffas vi ju några gånger i veckan oftast mm. i utskottet. Där diskuterar vi ju ibland politiska förslag. Ganska sällan. Ganska sällan. Oftast är de ju bestämda i förväg när de kommer till utskotten. Mm. Privat, så är det?
2: Ja, oh, privat hänger ni privat?
15: Har det ja. hänt. Ja, alltså privat vi, har... tar vi hänger och
14: tar någon lunch någon gång
15: typ. ja, precis. Alltså, vi åker ju på ganska mycket turné ihop eftersom att vi debatterar mot mm. varandra i många mm. olika sammanhang. Um, och då brukar vi umgås och ha mm. väldigt väldigt trevligt ihop. Mm. Mm. Jag, Paula är nog en av dem i riksdagen som jag um, kan prata öppet med och liksom både om privata saker och om allt möjligt. Mm. <laughs> precis. Inga förhandlingar, än Är det frågor från publiken? Nej Lägga ingen... upp handen eller bara?
2: Nu. <laughs> Nej, men jag, jag, jag tänker så här att Det finns ju en poäng för mig Att påpeka att ni, ni pratar Väldigt mycket med varandra Ganska ofta i, i debatter Där ni skiljer er mm. åt mycket Speciellt i frågan om migration Så jag skulle vilja ta Debatt Paula mm. och debatt Johanna Och så pausar vi dem lite Så ställer vi dem här bak ni får gärna plocka med er dem hem sen Vilket det funkar
15: Jag skippar henne gärna för alltid
2: Du skippar gärna debatt Johanna för alltid Jag vill testa en tankelek Tillsammans med er okay. Ni får gärna se skeptiska <laughs> ut
15: Nej nej jag kör hårt Jag, är
2: jag har ju haft privilegiet att ha båda er som gäster Var för sig i Hur kan vi podden mm. Och någonstans snappade jag upp En idé Jag vet inte från vem av er att ni skulle starta en podd tillsammans. Och nu har vi sju minuter på oss att brainstorma en podd.
14: Sa ju det.
15: Han har hijackat oss. Ja, jag vet.
5: Så. Mm.
15: Mm. Det, att jag det är så... så här som det går om vi ska podda ihop. Det funkar liksom inte. Varför för att jag sa att jag inte ville vara med i en samskapande workshop som du gör det här mot mig?
2: Exakt. Men Jag, jag gick med på några av dina villkor och den här behöll jag. Så till att börja med så behöver vi ju ett namn på den här podden. Om ni två skulle ha en podd tillsammans, vad skulle den heta?
15: Johanna först. Så Johanna och Paula. Man får vara snabb, herregud. Kämpa lite.
2: Johanna och Paula. Perfekt. Vad har ni... Nu, nu får du äga makten lite. Ska
15: jag äga nu? Vad
2: har ni för roller? Vem gör jag vad? äger henne. Hur äger henne?
15: Alltså, vi är ju mot slaveri, vill jag då ha
14: sagt. Men Det var han som sa att det är min tur att äga. Så att ja.
2: Vilka roller har ni? Du får bestämma det.
14: Um, nej men vi har väl ganska jämställda roller ändå. I, alltså precis, det är svårt att tycka någonting annat. För jag tycker ändå att vi har en bra relation generellt när vi pratar. Så att...
2: Vem är programledare? Båda. Okay.
14: Alltså jag har ju gjort det här förut. Jag hade ju en, en podd ett tag med en kollega. och då var det Vi hade faktiskt en, en extern som var lite programledare också. Sen så tog vi ändå över och pratade i mun på varandra. Och så brukar mm. det kunna bli när vi pratar.
15: Ja, det känns verkligen som att vi...
14: vi tycker vi lyssnar på varandra
15: ja. och pratar ungefär lika mycket. Så jag har nog svårt att säga att den ena skulle ha någon mer... Liksom, Ska
14: skulle snarare ta in eller gäster?
2: Okej, okay, vi kommer till gästerna också. Ja. Vem är producent? Ni får välja en tredje person som är producent. Som ni båda är överens om. Som skulle kunna hjälpa podden att bära.
15: Men jag tror att det skulle vara viktigt i så fall att hitta någon aktör som är någorlunda neutral. Mm. Mm. Jag har lite svårt att säga vem det skulle vara. Men alltså, det är ju svårt att hitta någon som är neutral <laughs> överhuvudtaget nu <numera>.
2: någon, <laughs> någon kanske från gäst... Gästerna på scen. Tycker du
15: att du har hittat neutrala gäster till idag? <laughs> Hanif sa ju tidigare att han ville sitta här emellan oss för att han trodde att han skulle kunna medla bra, vilket var helt absurt. <laughs> uh, Hanif kan, kan få vara producent. Hanif Bali får oh, producera den här ja. podden.
2: Rent politiskt ligger han väl ungefär emellan er? Uh,
15: jag, Nej. Vet, alltså jag föreslog att Paula skulle sitta i mitten och han på ja. andra sidan. <laughs>
2: Okej. Okay. Okej, okay, då har vi programledare båda, producent Hanif Bali. <skratt> Vad är syftet med podden? Vad är syftet med att just ni två har en podd tillsammans?
14: Ni Nyansera. Vad? Och, och mer, alltså visa att man kan komma med olika perspektiv och faktiskt försöka lyssna på varandra och inse att vi kanske kan lära av varandra och jag kanske kan få... Mina förslag och bli bättre för att jag tar in någonting som Johanna säger. Mm. Och det omvända. Och hon kanske ställer någon fråga eller problematiserar någonting som jag helt bara har missat att tänka på.
2: Jag är nyfiken. Ja. Vad har du lärt dig av Johanna Jönsson?
14: Nej, men, alltså, genom åren vi har det har varit eh, frågeställningar och problematiseringar eh, både kring arbetsmarknadsperspektiv. Fram, mycket också kring kanske specifikt att Ja, men det finns de som verkligen tror på det här att det kan fungera eller har sett i, i mindre skala hur något har fungerat det jag tycker att det kanske inte gör det på ett makroperspektiv och så. Mm.
2: Um, och Johanna, jag enligt jag dig, s- vad, vad skulle du vilja tillföra
1: syftet?
15: Förutom eh, det Paula har sagt. Nej, men jag, oj, jag var så sugen på att haka på den men absolut. <laughs> um, um, syft, nej, men Syftet för, som jag tycker har varit viktigt uh, När jag har tänkt på den här idén tidigare också För det är något någonting som jag har funderat kring uh, Så har det ju handlat om hur man kan skilja på sak och person Minska mm. polarisering Alltså någonstans diskutera Uh, frågor där man är oense utan att döma ut människan som mm. tycker något utan faktiskt mm. försöka lyssna och förstå var kommer den här personen ifrån uh, vad har den för åsikter och uh, jag håller verkligen med om det Paula sa också i att det är perspektiv bland som jag inte har tänkt på alltså det är helt omöjligt att täcka in allting mm. och varför skulle inte en som person som också jobbar med det här på daglig basis kunna Just ha det. träffat andra personer som har gett henne perspektiv som jag inte har fått, alltså det blir en samlad kunskap
14: där man kan lära sig mer
2: Perfekt, avslutningsvis, ni får välja var sin gäst.
14: Alltså, jag tyckte att du skulle ta in Jonas Sjöstedt till din podd.
2: Jonas Sjöstedt. Och, och vi,
14: någon gång när vi ändå har pratat lite grann så har vi sagt att vi pratar med någon som är väldigt vänster. Mm. Det ja. vore jättekul. Jag, jag vet inte om han vore rätt för vår podd, men...
2: Man får sitta Jonas ja. ja.
15: Alltså jag tycker att det är väldigt viktigt med personer som klarar av att hålla en lugn och liksom sansad dialog och bara öppna i hur de lyssnar. Hanif, eller? Gänslek man, äh, man kanske. Äh, äh, nej men, så att jag tycker att det finns vissa på vänstersidan som som är bra som ändå kan liksom sätta ord på sina tankar men som är ganska ibland aggressiva i sitt sätt att argumentera. Ja. Men en sån mm. som jag skulle vilja om man kunde sätta sig lugnt det är ju äh, Alias Baty som jag ja. har funderat på för att han är ofta väldigt genomtänkt trots att han har en åsikt som skiljer sig så otroligt från min många gånger och det tycker jag hade varit... Så mina vänner,
2: ni, ni har fått en gratis brainstorm här. Podden Johanna och Paula, programledare. Både Johanna Jönsson och Paula Bjäller, producent. Hannif Bali. Syfte att nyansera, att få olika perspektiv, lära av varandra, skilja på sak och person, minska polariseringen. De två första gästerna är Jonas Sjöstedt och Alice Espati Bara män. Och... Jag, jag vill ju jag vill på riktigt plantera det här fröet, för att jag har verkligen att prata med, med er båda i podden. Och jag vet och har hört också hur, hur ni går in i debatt och argumentation med varandra. Den här typen av samtal er emellan, Saknar jag. Så tack för att vi fick samskapa och utforska det en liten stund tillsammans.
9: Mm.
2: Tack snälla Paula Bjäller och Johanna Jönsson.
16: Lite i i
2: linje med det som Askan påminner oss om i sin schamanska inledning så ska vi nu prata om hur internet har påverkat politiken. Han har blivit nämnd i den här brainstormen och han fyllde år igår. Riksdagsledamot för Moderaterna, en stor applåd för Hanif Bali. Hej! Tanken var från början att du och jag skulle prata med Amina i Ja,
16: men hon blev sjuk, hörde Hon jag. blev sjuk,
2: tyvärr. Ja, så tråkigt. det blir bara du och jag. Äntligen. Senast vi pratade så frågade jag dig om du går i terapi. Ja. Har du börjat
16: den? <laughs> eh, eh, ja. Är det sant? Ja. Vilken terapi fan? Jag, jag gick, började KPT, KVT. Och det var fullständigt värdelöst. Han ansåg inte, han bara, jag kan inte hjälpa dig, det är inget fel på dig. Så då betalar jag några tusen lappar för att gå där ett tag. Och sen, och sen så, så nu är jag på jakt efter en ny psykolog. Hade du frågat mig ja.
2: och sagt, jag tänkte gå i KBT så hade jag sagt, gör inte det.
16: Nej, nej men det, man frågar inte folk om sånt känns det. Som. Jag frågade ju dig om du, ville, om du gick i terapi, men ja. prova psykoanalys. Okej. Okay. Mm. Ja, Tack för tipset 3-5 gånger i veckan Jag älskar år. att öppna upp min medicinska akt här Framför ja. publiken ja. Det är precis så man.
2: Men vi pratade ju väldigt mycket om, om Ilska Ja. Och vi pratade om sorg mm. och Jag skulle vilja ta vid från det samtalet På samma sätt som Johanna och Paula Har sina politiska personer Så har du en väldigt tydlig politisk persona
9: mm.
2: och Jag skulle vilja riva bort den Ganska fort här Okej okay. För jag ser ju mycket också av sorgen och ilskan bakom. Jag är ju nyfiken på den. På Facebook igår, på din födelsedag... Grattis efterskott för att... Tack så mycket. På din Facebook-sida så skrev du igår följande. Idag är min födelsedag, därför sörjer det mig att behöva skriva detta inlägg. Idag kan vi i media ta del av hur ett hot som riktats mot mig har gått till åtal. Både DN, Aftonbladet, TT och så vidare ger intrycket av att hotet kommer från främlingsfientligt håll. Arabjävel är den enda förolämpningen som publiceras. Det är en förvanskning av verkligheten. Personen i fråga ringde till mig efter SVT-opinion där jag debatterat IS-terrorister och var upprörd för att jag hade förolämpat islam. Han beskrev sig själv som en stolt alban och sunni Detta är precis som den sorts billig whitewashing som gjort att folk inte längre litar på etablerade massmedier. Var en Aftonbladet... Och så vidare. Så dumma att de trodde att jag inte skulle exponera deras fulspel. Första gången jag blev hotad som politiker var precis efter jag tagit studenten. Därefter har hoten duggat in titt som tätt. 13 år nu. Jag har anmält varje gång. Detta är första gången det går till åtal. Det ger väl någon form av glädje i förestragsfirandet. Hanif Bali. Med respekt för din upplevelse... Är det verkligen ett krig mellan dig och svensk
16: media? Jag har väl tagit på mig rollen att föra en konflikt gentemot etablerade medier. Absolut. då Jag, jag började märka det när jag var i politiken och jag engagerade med politiken och såg vad som vad som sker i de här rummen som man är delaktig i och sen läser de i tidningen hur det skiljer sig åt extremt mycket. Och också hur politiker förändras när de pratar med medierna för att man var rädd för medierna. Alltså hur man ändrade sin politik i rädsla för vad medier ska skriva om dem. Och, tro, och, 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 den, den liksom, och jag märkte hur destruktivt det var. För jag pratade migrationspolitik med kollegor och vänner och, och, och i riksdagshuset och i riksdagsfiket. Och alla höll med en och tyckte sådär. Men sen och sen vågade, men de vågade inte gå ut och säga det, för det var kontroversiellt mm. och då, för de vågade inte på grund av reaktionerna om vad media skulle göra med dem mm. och min respekt för det här liksom, totalt försvann jag, jag kommer ihåg jag skrev en debattartikel om anhöriginvandring och då var det journalister som sprang och sa så här: men varför vill du splittra familjer, varför hatar du kärlek och, och liksom de här väldigt objektiva, bra frågorna de hade, <skratt> och, och 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 då var det så här, och så försökte man besvara det så gott man kunde. Och sen under flyktingkrisen som var, och då plötsligt alla skulle skärpa lagstiftningar och och så vidare. Då var samma journalist, i samma reform som bara återpresenterades, så var samma journalist ställde den frågan, men kommer det här räcka? Och då märkte jag just det här, varför har politiker varit så livrädda? För att ta konflikt. –om narrativ mot journalister. Ja, exakt. Och, och eh, bra, här är det någon som håller med, äntligen. Och, och, här, och här märker jag väldigt, väldigt tydligt– –att politiker som är redo att ta skit för sin åsikt– –är de som premieras i opinionen. För folk litar inte längre på vad politiker säger. Och för en oppositionspolitiker– –den kan ju inte utföra sin politik– vad den kan välja att göra Det är att uttrycka sig på ett sånt sätt Att man vet att man kommer få skit Och får du den skiten Och står rakryggat och tar den Och ändrar inte åsikt Då kommer du premieras Det är därför Ebba växer Det är därför liksom KD går framåt För att hon säger myndighetsvänster Hon får Aftonbladet mot sig Hon säger fuck off Jag tänker inte byta åsikt för er skull Så förstår jag dig
2: Förstår jag det rätt eh, om du säger att du ser att det finns vissa smärtknappar och du trycker på
16: dem för att starta små strider. Ja. Och att de striderna på något sätt då är konstruktiva. Absolut. De är konstruktiva gentemot mellan mig och min, min publik. De är konstruktiva i också att få de som lyssnar på mig att inse det som är felaktigt. Alltså, om sociala medier och internet inte hade funnits Det inlägget jag gjorde igår Hade folk läst nyheterna och tidningen Och DN och allting Då hade de fått intrycket att nu var det någon högerextrem Som har ringt upp liksom, Hanif Bali och, och, och kallat honom för Arabjävel mm. Men nu kan de lögnerna expo, liksom Exponeras Och det är i, I grund och botten leder det till ett ärligare samtal Det måste finnas konsekvenser För att fara med osanning
2: Beroende på också om den bilden du vill komplettera med är nyanserad eller dramatiskt
16: överdriven. Det är klart den är dramatisk. Jag, här, den som tror att jag är en neutral, objektiv beskrivare av, av, av bara all men, sakernas ting är ju dum i huvudet. Det, det, är liksom, det, det, det är klart jag är en part. Jag har åsikter. Jag vill någonting med samhället. Det är min, det är min funktion. Mediernas funktion är ju någonting annat. Mm. Men nu för tiden känns det som att vi uppfyller samma funktion. Och det är ju därför vi hamnar i konflikt med varandra. Mm. För de verkar också ha en liksom de olika tidningarna verkar också ha en agenda med hur sakernas ting i världen ska vara. Och jag har inte det, då är det naturligt att det blir min motpart istället för andra politiker som också och då blir det så här, då blir de en politisk part mm. och jag tror det är det som är faran. Det ser man till exempel i USA där där Donald Trump har kommit till makten och då blir media alltså media kallar sig själva för opposition mm. och, och att om du gör det då, då gör du dig till politisk part, och sen så undrar man
2: varför men, polariseras? Men på samma sätt då som du beskriver att media har blivit aktivistiska, ja. så har ju politiker blivit mediekanaler. jag menar, absolut Moderaterna har 105 000 followers på Twitter Hanif Bali har 108 000 followers på Twitter Så Matte är inte min paradgren men jag har räknat lite. Och det betyder att Moderaterna och Hanif Bali tillsammans har lika många followers på Twitter som DN har. Vilket betyder att där finns en förflyttning även åt det hållet. Så då är frågan om det medför ytterligare ett ansvar på dig.
16: Det det är klart att det medför ett ansvar när när det kommer till till en plattform när man sprider uppgifter och att man man kanske granskas lite hårdare just för att man har det. Men samtidigt det är i grund och botten bra. Varför ska jag behöva kommunicera min politik via det filtret som är dagens nyheter? Varför ska de bestämma vilken politik jag ska få prata med mina väljare om? om? Alltså... Det här, är, det här är, om du läser Peter Woldarskis ledare från, jag tror det var, det var i augusti 2015, då han skriver att det här med migration är ju ingenting att diskutera. Det här är bara, vi behöver inte diskutera den här frågan, det är en skimär. Varför ska man diskutera den här frågan? Det finns ingen syfte att göra med det. Mm. Och, om det är, så att säga, chefredaktören för en av Sveriges största tidningens åsikt då är det klart som Framvik inte kommer en upp. Jag kommer kunna, kunna ha en rimlig dialog med min väljare eller kommunicera ut mitt budskap med, med mina väljare om det ska vara det filtret som avgör vad som ska vara på agendan.
2: När har du känt att du har gått för långt och det inte längre är konstruktivt?
16: Nej politikersvar. Helt seriöst där. Det, man, ibland så sysslar jag med opinionsbildning ibland så är det bara på Twitter så är det mitt sociala mediekonto när jag interagerar med andra med mm. och det är oftast de gånger det har blivit en så här onödig grej är ju då jag har hamnat någon har hamnat under skinn på mig och jag ger en väldigt synlig kommentar tillbaka har du något exempel? Jag, jag tycker inte om att ge spridning till, till så att säga, saker som var men, ja, men ett exempel är ju till exempel då den här islamisten Yasserissa eh, sa något extremt drygt och jag frågade om hans jihadistpappa hur många oskulder han hade fått eh, liksom eh, och, eh. så, så jag menar, det, det var kanske lite onödigt hårt kan vissa tycka liksom. och, och I alla fall många av mina partikamrater förstod inte helt varför skulle hans pappa ha fått oskulder. Så var jag tvungen att förklara att hans pappa var jihadist och lite sånt. Men men, 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 det det var var en onödig konflikt kanske som det hamnar lite uppmärksamhet om.
2: Men det här med andra människor, Hanif, att vi lever i ett samhälle tillsammans. 10 miljoner människor i Sverige. Andra människor är ju ganska ofta... Fett och det leder oss över till nästa mm. ämne Jag skulle vilja välkomna upp ett antal fler gäster på scen Sista ämnet ligger väldigt varmt om mitt hjärta Hur kan vi leva tillsammans? Välkomna upp på scen Ann Heberlein, Galaxia Valin, Paula Bjerre Askan Fardos, Mustafa Panchiri, Aron Flam, Jens Gamland och Malcolm Cheyune Ja, okay. Kom, hit. Kom hit, Jag tror du får plats i soffan igen. Jens Så ja, men Sätt dig i soffan, det får plats, absolut 10 miljoner människor i Sverige. Vi har på något sätt bestämt oss för att vi ska leva här tillsammans. Hur löser vi det? Jag skulle vilja göra en kort incheckning med alla. Där ni får en mening på er bara. Hur löser vi att leva här tillsammans, 10 miljoner människor i Sverige? En kort mening per person. Vi börjar där.
16: Nej, du får börja. Så.
5: Ja, montera ner den korporativa staten.
13: Det inte med empirie oavsett politisk läggning. Det mångkulturella
8: samhället behöver också en gemensam kultur.
14: Jag tycker hon vara knepig, så jag ställer en motfråga: Måste vi leva bra? För då är det enkelt. och gör vi det redan. Ska vi, eller måste vi leva om det inte behövs? Så lever vi ju redan här. Så ska vi leva bra så går det ju inte beroende på vilka de är. Så att det går inte att svara på.
4: Mm. Jag tror att vi måste sänka kraven. men vi behöver inte tycka om varandra. Det räcker att vi står ut med varandra.
6: Malkom. En mening den här jävla mobbingen alltså, som jag måste sluta med jag tror vi faktiskt behöver seriöst gå tillbaka och diskutera first principles, för det är någonting som vi i Sverige aldrig riktigt har
0: gjort jag tycker vi behöver visa lite mer, mer nyfikenhet och lyssna på varandra vi varit där inne i, i, i rummet och jag var lite så här, tittade på hur vi gjorde det fanns flera politiker som pratade till exempel om invandrare och dråkade varen, de pratade till och med om syriska invandrare, jag är en av dem men ingen pratade med mig utan de pratade om mig så jag tänkte bara, men skulle de inte vinna mer? Och prata med mig är samma sak När de pratade om hederskultur och andra saker En mening Vi behöver visa mer jämlikhet På riktigt, lyssna på varandra Och vara mer ödmjuka Men som Anna sa, vi behöver inte gilla varandra För att vi gillar inte olika
10: Tack Jag tror att vi måste göra fler Såna här kvällar Och det vi gör här ikväll det är historia
16: Jag tror vi måste kulturellt ändras genom att vi måste vara mer rädda för att göra rätt än att vara rädda för att göra fel. Och det är vad som är fel med vår kultur. Vi är så himla rädda för att göra fel.
2: Tack så mycket. Vad snabbt och smidigt ni skötte det. Eh, Producenterna sa att det här kommer ju ta tio minuter men en eloge till er. Jag vet att ni alla brinner för eh, olika frågor också. Och i- Ibland så handlar det om The battle of ideas, alltså vad vi tar med oss till bordet och vad som är viktigast att prata om. Så jag tänker att jag lämnar er med det. Vad är absolut viktigast att prata om? Alltså vilken fråga kan ni komma överens om är viktigast för att det här ska funka överhuvudtaget? Så jag kliver av och så er i några minuter.
16: Ingen moderation här.
5: Gott och ont, Malcolm hade rätt.
16: First ja. <laughs> fan? Du hörde ingen på hela internet. Ah, okay,
5: jag sa Malcolm hade rätt. Vi behöver prata first principles. Vi behöver definiera vad gott och ont är för oss. Därför att vi lever i ett land där de flesta verkar tro mer på konsekvensetik än principetik. Och det vore bra om vi hade någon sorts skön blandning eftersom vi blandar allt annat.
13: Kan ni inte prata om det då? En mening eller två meningar var? Nej.
6: Jag måste bara säga att Aron Flam hade helt rätt när han sa att jag hade rätt. Så jag tänkte spinna vidare på det där. En sekund. Jag tror det är så här att det stora problemet i Sverige är att vi håller på att använda massor med termer och ord. Och vet, vi gillar olika, vi vill ha ett mångkulturellt samhälle. Vi har gjort det i typ 20 år. Men om du försöker plocka isär de flesta som använder ordet typ mångkultur- har ju typ aldrig vetat vad det betyder. Och istället har vi haft den här liksom viskningsleken- extremt länge på grund av att vi har varit- extremt rädda för att ha kvällar som den här- där man sitter och håller på att diskutera saker. Så det får man ta och börja med igen.
14: Ja, men alltså, jag skulle ju typ- dissa lite den här kvällen- och framförallt just det här samtalet just nu. För att jag tycker det är lite grann- ett typexempel på vad som är fel- fast nu är det kanske andra personer- vad som är vanligt som gör det. Men att på en mening- hur ska vi lösa det här? Eh, kom fram till en sak som vi ska prata om. Men det är klart inte funkar. Det var lite det jag var inne på. men ja, Hur kan vi leva tio miljoner här? Ja, men det gör vi. Check. Ska vi leva bra? Vad innebär bra? Bra för mig är en helt annan sak än bra för Hanif. Och en helt annan sak än bra för dig.
4: ja alltså Komplexa frågor kräver komplexa svar. Eller, hur?
14: eller så kanske de inte kräver svar på det sättet. Eller så kanske vi ska liksom inse att man kanske bör lyssna på de andra. Och komma ihåg att de behöver... Något annat vill något annat Och försöka förlika sig med det själv men Och alltså, framförallt att prata ja, jag måste... med de som tycker annorlunda För nu är det liksom så här, Ja men det här är samma slags samtal Som det har varit av i 20 år Eller 30 år eller 40 år Men det är en annan grupp Det är fortfarande en åsiktskorridor Det är fortfarande stängt Jag måste, säga, jag måste bara få säga att jag tycker att både Aron och Malcolm har fel Tack vi
4: ska inte prata om gott och ont. Vi ska inte blanda in metafysik i det här. För det där gick allting fel. Vi måste bevara den sekulariserade staten. Vi måste tala om rätt och fel. Vad är rättvist? Vad är orättvist? Alltså gott och ont är metafysiska begrepp som inte går att definiera. Lämna dem utanför samhällsdebatten, tycker jag.
5: Du kan använda rätt och fel som synonymer för min del, men vad jag menar när jag säger att vi ska liksom montera ner den korporativa staten som kanske inte riktigt hade med just det att göra det är bara det att eh, vi bråkar om gemensamma resurser så ju mindre
10: gemensamma resurser vi har att bråka om Jag tycker att vi har kommit väldigt långt jämfört med ni som är lite äldre som jag minns svar direkt med Sivert Holm det fanns en tid i det här landet när det var den lägerelden som vi alla samlades kring. Och där satt stackars Anders ner och skulle och så, <laughs> Wasp där. Vi är satans people.
16: Vi har gått från det till det här. Det tycker jag är väldigt bra. Men, men alltså, jag köper inte det du säger, Aron, om att... Kör sure, jag har varit nyliberal jag också en gång i tiden. Men eh, det... Men här är ju problemet... Du
5: fick lön av allmänna medel. Ja, precis.
16: Exakt. Men här är, ju, här är problemet där att just svensk höger har ju lite av det här problemet. Nämligen att hela tiden är konflikten mellan individ och, och stat. Det är hela tiden så man, man, man utgår ifrån alla sina problem. Men alltså, ta till exempel en tjej som blir hedersförtryckt i sin familj tar inga resurser från mig. Jag delar inte, det är ingen konflikt mellan individ och stat heller. Det är därför svensk höger är så jäkla vilsen i den här frågan. För allting bygger på att man typ är sur på vad sossarna gjorde på 80-talet mot dem. Det är allt det cirkulerar. Man är helt inkapabel att fundera kring men kulturella frågor och normfrågor där staten inte är en part. Och Det klarar svensken inte av att debattera och diskutera. Det är är ingen slump att vi är det enda landet i hela moderna, i i hela industrialiserade västvärlden, som är unika på det sättet att vi har extremt svårt att prata om det här. Vi har extremt problem att tackla det. Och vi låter de här problemen infekteras. Och det blir den svenska modellen, nämligen att väl när vi öppnar upp och pratar om det och har en sån här kväll, då är det de facto redan för sent. Och det är den svenska Men Det håller modellen. jag med om.
5: Men eh, och där tycker jag ju att Ann har fel. Därför att ska vi ha de diskussionerna så måste vi ju till att börja med veta vilka metafysiska begrepp vi tror på och hur vi
3: definierar dem.
2: Okej, okay, det verkar som att vi har fått en bonusgäst på scen. Vill du presentera dig?
3: Hej. Jättekul att se er och troligt in samtal verkligen. Men det jag känner är fel här. Det är att alla ni... Tycker i princip samma sak. Jag skulle gärna vilja ha någon mer typ vänsterperson här som skulle kunna ha en annan åsikt. För alla är alla ni här, håller varandra om ryggen. Är det någon mer som håller med mig? Ja. Jag tycker verkligen det. Det här är... Alltså, och jag säger så här. Tro mig, Jag håller med både dig, Hannif och... <går> Garnman, Bjäler, även dig, Och i alla fall det är Ni är grymma, verkligen på alla sätt och vis. Men... Vad är motståndarna? Vad är den andra sidan?
16: Jag vill gärna veta... Men alltså, kolla. Jag, jag har försökt bedriva en podd nu. Ganska länge. Okej. Okay. Och den är helt okej. Okay. Men det är fan... Jag har lyckats få, till, få in så här, neutrala folk. Lyckas jag få in... Jag lyckas få dit höger folk. Det är fan omöjligt att få vänster folk att dyka upp på de här grejerna. De har ju sina etablerade kanaler. Och de är helt jävla... De är helt ointresserade och att bemöda sig med pöbelmedia och annat. Absolut. De har sina fina liksom, pedestaler de sitter Nej,
3: måste, i. De är Jag måste förmöta det där. Jag, jag håller med dig verkligen. Men det fanns en person här idag. tro mig, jag håller inte med Jönsson. Men vad gör hon här nu? Hon är väl den enda som, emot, som sa emot er här? Hon skulle på kaffeopera. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Kan de fixa Mina lista? vänner, Mina vänner,
2: så här är det. Det här är ett, ett samtal vi kommer klara av nu. Det här är ett samtal som vi, precis som Paula påpekar, behöver mer tid för. Vilket var precis poängen med den avslutande jag en delen. En sak.
13: Jag, jag håller inte med någon här, för alla sitter här och bara, ah, vi ska hålla på med metafysik, vi ska inte hålla på metafysik, rätt, fel, ont, whatever. Och säga så här, säg någonting som är mening. Nej, det ska vara djupt och långt, man får inte säga något på en mening. Jag håller inte med någon av er. Allting är baby steps. Om vi inte kan hålla med om att vi inte kan snacka om saker, då är vi helt fucked anyway. Då kan vi skita i metafysik eller whatever vi inte ska prata om. Kan vi bara enas som en sak, att ända vi inte får förbjuda är, eller den farligaste tanken är att förbjuda tankar för att de ska vara farliga. Kan vi inte bara börja där? Sen kan vi utröna om det ska vara metafysik, ont, gott, whatever the fuck. Men vi behöver inte skriva en bok och ha en blueprint innan vi gör något. Gör någonting för fucksik. Sen kan vi skriva ut boken efteråt. Och det får bli de avslutande orden för just det här segmentet, för just den här gången.
2: Tack snälla, tack snälla. Aron Flam, Arskan Fardos, Mustafa Panjshiri, Paula Bjäller, Ann Hebland, Malcolm Chiyune, Galaxia Wallin, Jens Karlman, Hanif Bali, en stor applåd. Så, mina vänner. Tack så mycket. Vänta, vänta två minuter. Vänta två minuter. Ni får jättegärna kliva av Sen, Tack snälla. Så... Mina vänner, den här kvällen har gått alldeles för snabbt. Det här är inte ett samtal som slutar här. Poängen är att vi fortsätter prata med varandra. Eller så vi brukar säga på, hur kan vi samtalet fortsätter? Vi har alldeles för kort om tid. Meningen var inte att vi skulle komma fram till de perfekta svaren. Utan att vi skulle komma härifrån med mer nyfikenhet, mer skav och fler frågor. Och jag hoppas verkligen att ni har fått med er det. Jag skulle vilja att ni bara ger mig ett par minuter. För att det finns otroligt många människor som har gjort den här kvällen möjlig. Jag får stå här framme och ta emot applåder. Gästerna får stå och sitta här och ta emot applåder. Men det är många, många här bakom som har gjort den här kvällen möjlig. Så vi skulle vilja tacka. Tack Acast och tack Youtube Sverige. Och tack FrogEye och tack Roa. En stor applåd. Applåder. För teknik, för möjliggörande av att vi både kan vara på intiman. Men också sända ut det till de tusentals människor som tar del av livesändningen. Och även efteråt. Jag hade inte kunnat göra mitt arbete om det inte vore för vårt fantastiska team. På Hur kan vi? Så en stor applåd för... Victoria Johansson, Matilda Särdås, Tobias Mortensson, Jonas Abrahamsson, Oskar Axhede, Elin Olofsson, Sandra Persson, Ali Norabi, Daniel Lundgren och vår hus-DJ Jessica Essay. En stor applåd! Och vi ser fram emot nästa samtal i Stockholm den 23 april. Så kör vi Hur kan vi live i Göteborg. Ni som har möjlighet att komma dit, ni är jättevälkomna. Tills dess får ni gärna lyssna på Hur kan vi podden. Det finns både på Youtube och på Acast. Med det sagt, mitt namn är Navid Modiri. Samtalet fortsätter. Tack för ikväll.
0: På tasty. I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämig cheddar och den oemotståndligt goda Tasty-såsen för endast 20 spänn bara på McDonalds.